0: Еще один Руанок. Только представьте себе. Поселок полностью оторван от внешнего мира. Строго говоря, туда даже дороги нормальной нет. Настоящие. Как это говорят? Медвежий угол. Это первое. Красноярская тайга, дремучий север. Так вот. Всего населения двадцать восемь человек. Это второе. Почти сплошь старики и старухи с довольно темным прошлым. Это третье. Деревня уголовников такой себе мотивчик. «Монсеньор, не перебивайте меня». Но вы правы, третий вытекает именно из этого факта. Люди с темным прошлым не любят внимания. Из всех сношений с цивилизацией раз в три месяца закупка провианта, патронов, семян. Ну, что там еще может понадобиться в Сибири?» Они не ходят в гости и не принимают гостей, а со своими проблемами разбираются самостоятельно. Порой довольно радикально. «Кажется, я начинаю понимать, к чему вы клоните. Я не закончил...» «Тысяча извинений распорядителя. Продолжайте. Здесь мы имеем уникальную локацию, до происходящего, на которой никому нет дела. Никому, слышите, ни до чего. Всегда остается возможность, как это говорят, «соскочить». Хм, а если соскочить не получится, то правильно ли я вас понимаю, о чем и речь? В крайнем случае будет еще один руанок, так ведь? Ну да, ну да, еще один. Впрочем, при таких раскладах, руанок, практически неизбежная финальная точка, мне кажется. Занятно, действительно занятно. И что же вы скажете? Лично я не вижу причин сказать «нет», и потому говорю «да». Мне кажется, все мы говорим «да», не так ли? «Да, да, да». В таком случае хочу заверить вас, что вы не разочаруетесь. Это будет, как это говорят, отрыв башки. На спуске машину тряхнула особенно сильно. Голова Виктора, кемарившего у задней двери буханки, мотнулась и врезалась затылком в стекло. Не больно, но неприятно. Отчаянно зевая, Виктор выпал с из вязкого болота дремы, прямиком в удушливый, тряский, дребезжащий сочленениями и воняющий соляркой салон. Распрямился, вытянул руки, насколько позволяли потолок и собственный почти двухметровый рост, сбрасывая не менее со спины и шеи, и тут же едва не поплатился за это. Буханка, словно луноход, обманчиво медленно, сползающий по изрытому кратерами, пронзенному корнями сосен, вспученному древними валунами склону, ухнула на левый борт. Как норовистая лошадь машина сбросила Виктора с жесткого сиденья, отправляя в короткий полет. Чтобы хоть как-то поймать равновесие, он растопырил руки и уже падая проснулся окончательно. Перед глазами мелькнуло удивленное лицо Наташи Хаджаевой. Раздался сдавленный писк, пиской, Виктор зарылся лицом в колоссальные холмы Наташиных буферов. Чувствуя, как пылают уши, подался назад, при этом неуклюже облапив не менее колоссальные бедра своей попутчицы. Сгорая от стыда, он вжался в скамейку, стараясь сделаться хоть чуточку меньше. Вдруг колки Наташины шпильки пролетят мимо. «Ах, коваль!» «Какой вы, оказывается, пылкий мужчина!» С театральной страстью выдохнула Хаджаева. «Напор, ярость! Как в ту ночь перед Новым годом, вы помните, Коваль? Ах, ну скажите, что не забыли!» В глазах ее искрилось озорство без примеси злобы, но все равно Виктор сжался еще сильнее. К тому же говорила Хаджаева достаточно громко, чтобы перекрыть грохот и ляск дьявольской повозки по недоразумению, именующейся автомобилем. Водитель, сухощавый, обугленный на солнце работяга с синими наколками на пальцах, обернулся, выцелил Виктора рыбьими глазами, стриженная под ноль голова неодобрительно качнулась». Под хмурым взглядом водителя Виктору в который раз уже стало неловко за свои длинные волосы, собранные в конский хвост, за медную серьгу в левом ухе, за джинсовую куртку с нашивками старых рок-групп. Длинный, нескладный сорокалетний хипарь с маслатыми руками. «Я бы с таким ростом в баскетбол играл», при первой встрече буркнул ему водитель, явно намекая, что профессия у Виктора так себе – Твоей ладонью два арбуза вертеть можно, а не кнопочки на видеокамере щелкать. — Ах, ну что же вы молчите, Коваль! Воспользовались беззащитностью одинокой девы, охмурили ее и тут же бросили. Снова! — не унималась Хаджаева. — А как же та ночь, полная страсти и огня? Неужели она ничего для вас не значит, Коваль? Хуже всего, что они и в самом деле чуть не перепихнулись на прошлом новогоднем корпоративе. Долго и самозабвенно целовались в темном коридоре телестудии, словно подростки шептались и хихикали, тискали друг дружку за задницы. Но когда дошло до дела, и Наташа, разведя полноватые, но стройные ноги, устроилась на диванчике в монтажной, страсти и огня не случилось. «Какой там любовный пожар?» — так серная голова спички вспыхнула и погасла. Виктор так и не понял, то ли алкоголь сыграл злую шутку, то ли он психологически не готов оказался. Хаджаева, несмотря на полноту и дурашливость, отбоя не знала от мужиков. Заводила с полоборота любого, независимо от возраста и наличия кольца на пальце. А вот поди ж ты! К чести Наташи, его постыдный провал она обернула победой, всем и вся растрепав про нечто невероятное, что сотворил с ней Виктор. «У меня такого никогда не было», — томно закатывая глаза, говорила Наташа, не вдаваясь, впрочем, в подробности. И девочки из отдела новостей, девочки из бухгалтерии, и даже девочки из тех персонала завистливо вздыхали и стреляли в Виктора игривыми глазками. А мужики одобрительно хлопали по спине и называли Кабелиной. «Ах, Коваль, что же вы со мной делаете? Прямо взглядом пожираете?» «Ну вы еще пососитесь тут». Из-за кучи стоящих друг на дружке кофров с оборудованием поднялась всклокоченная голова, сияющая танзурой плешей. Следом показалось мятое лицо на фоне мятой голубой рубашки с потемневшим от грязи воротничком. Из нагрудного кармана мятое существо извлекло мятую пачку Петра и развязно бросило назад. «Шеф, я в салоне подымлю!» Борис Алексеевич Морозов, главный оператор Красноярского ГТРК, Сонное оцепенение сползало, как шкура со змеи во время линьки. Виктор вдруг понял, что начисто заспал все на свете, включая старшего коллегу. Вот ведь дерьмо какое! Как будто мало жары, тряски, слепней, быдловатого водителя, язвительной Хаджаевой, так еще вечно всем недовольный морозов в напарниках. Навалилась головная боль. Виктор потер виски, но легче не стало — Водитель неопределенно махнул Морозову рукой. Сам он курил, никого не стесняясь, справедливо полагая себя хозяином единственного автотранспорта, готового рвануть к черту на кулички. «Не нравится? Иди ищи другого. Не нашел?» «Тогда терпи вонючий сигаретный дым, двусмысленные ухмылки и сальные шуточки». «Борис Алексеевич, вы такой невоспитанный!» — проворковала Наташа. «А ты шаболда!» — вместе с дымом сипло выдохнул Морозов. «Хамло!» «Дура!» Виктор старательно закашлялся, пытаясь остановить зарождающееся прение, но куда там? Пикировка ведущей журналистки ГТРК «Красноярск» с главным оператором напоминала взаимные укоры старой супружеской пары и была столь же вечно и незыблема. «Быдло!» истеречка, «Амба!» — каркнул водитель к явному облегчению Виктора. «Приехали, выгружайтесь!» С адским скрипом буханка затормозила посреди поляны со всех сторон сдавленной дремучим лесом. Яркое солнце выжигало тени, но даже сквозь заляпанное грязью окно Виктор видел. Стоит развести хвойные лапы руками, и пропадешь в странном сумрачном мире среди бурелома, муравейников и высоченных кедров. Мимо протиснулась Наташа, ловко спрыгнула с подножки, бросив напоследок. «Импотент!» Пробираясь следом, Виктор краснел, не зная радоваться, что заслуженный укол достался не ему, или удивляться, откуда Наташе известны такие интимные факты о Морозове. Путаясь в собственных ногах, запинаясь о ремне кофров, он, наконец, выскочил в душный юльский зной, напитанный ароматом выжженного солнцем травостоя. После солярно-табачного духа салона запах природы. Самой жизни опьянял не хуже водки. Впрочем, о водке в такую жару думать не хотелось. О пиве в ледяной запотевшей банке — это да. В крайнем случае, о квасе из желтой бочки, и чтобы всенепременно в стеклянной полулитровой кружке. Таких бочек да с такими кружками уже давно не водилось, но разве мечте прикажешь? «Виталик, простите, а где же поселок?» Наташа расчетливо крутанулась, взметнув подол платья на самую границу приличия. «Водитель, Виталик, значит», — вяло подумал Виктор, явственно дернул кадыком. «Дальше не поеду, Наталья Петровна, извините, они же отбитые напрочь, сектанты эти. Даже для моей ласточки дорога тяжелая, а они там деревьев навалили, камни и всякие прочие Он стушевался под прямым взглядом Хаджаевой и исправился на ходу. «Не проехать, короче!» «Ну, а пешком минут за двадцать доберетесь. С такими-то...» Он, похоже, хотел что-то добавить про молодые сильные ноги Хаджаевой, по крайней мере, на них залип его похотливый взгляд. Однако не решился. Когда было нужно, хаджаева умело разделять работу и флирт. А если кто-то своевременно не понимал этого, то рисковал познакомиться с Наташей Фурией, злобной, стервозиной, способной уничтожить одним словом. Зевая и подтягиваясь, из салона выполз напоминающий мятый комок туалетной бумаги Борис Алексеевич. Сплюнул, добитую почти до фильтра, сигарету под ноги, но в присутствии Наташи все же поспешил затереть окурок каблуком. С лицом впитавшим всю скорбь подлунного мира Борис Алексеевич принялся выгружать из буханки сумки с оборудованием и передавать их Виктору. Хаджаева тем временем рассчиталась с водителем, передав в грубые Пропитанные машинной грязью руки две яркие пятитысячные купюры. Виктор поймал себе на мысли, что завидует бесхитростному труду Виталика. Привез, отвез, деньги на руки. А Виктору за них еще пахать и пахать. Да и там надежда на премию умирает последней. Взревела и, испортив воздух выхлопными газами, отчалила буханка, оставив трех бесконечно городских людей посреди дикого, малознакомого мира. Гудели, отяжелевшие шмели, под сенью леса перекликались невидимые птицы, плыл дрожащим маревом разогретый июльский воздух. Лямки тяжеленных кофров врезались в плечи по одной на каждое, и еще одна поуже впивалась в шею в самый загривок. Пот проступал на коже рассой, скатывался в глаза, темными кругами собирался под мышками. Пока еще не сдавался только Наташин дезодорант, но и тот держался из последних сил. Хорошо хоть репеллент, которым Хаджаева щедро залила себя и спутников, держал на расстоянии зверевших слепней. Они носились кругами, могли с дуру врезаться в лоб или руку, но укусить не пытались. — Напомните, за каким хреном мы сюда приехали? — с предсмертным сопением пробормотал Морозов. — Об этом, дорогой вы наш коллега, подробно говорили на вчерашней планерке. — Я спал, — честно и даже с вызовом бросил Морозов. — Помню только про премию сверхурочной, а снимать какая хрен разница? Не под водой же и не в космосе. На удушливом пекле не спасал даже веющий от леса прохладный ветерок. Виктор и сам ощущал себя проспавшим планерку. Мысли путались, скакали, растекались, словно мороженое на раскаленном асфальте. Что-то про деревню, про секту родом из девяностых. А вот про премию он не помнил совершенно. Но по всему, видать, богато обещали, раз сам Морозов на дело вышел. «Кришна, все благое, что я натворила в прошлой жизни? За что мне вот это вот все? Ладно, Борис, проспавший не только планерку, но и всю дорогу, Алексеевич, специально для вас». — Официального. Названия у нашего пункта назначения нет, потому что его официальные не существует, даже на карты не нанесен, но сами себя они именуют плод дней последних». — А, этих, что ли? Этих я помню. Я про них несколько сюжетов снимал, еще когда вы все пешком под стол ходили. Не в профессиональном плане, как сейчас, а натурально — пешком под стол. — Будете перебивать? — Сможете додумать о истории самостоятельно? Да — а чего там додумывать? После развала Союза подмяли под себя половину Красноярска. Как бишь они тогда назывались, не помню. Но лютая была группировка. А уже году в девяносто четвертом, девяносто пятом, что ли, они в Тайгур рванули, дескать, от соблазнов подальше. Лидер у них был этот... Да как же, зараза! А Авдей вроде, как у Чингиза Айтматова. «Такой волосатик длинный, как Виктор наш, только с харизмой!» Морозов обидно захихикал. Виктор ускорил шаг, всем видом показывая, что ему вовсе не тяжело и не потно, и не особо-то интересно. Легкомысленно подпрыгивая, его ритм поймала Наташа. Пыхтящий от натуги Морозов сразу же отстал на несколько метров. Некоторое время шли молча среди белого шума, создаваемого лесом. Скрипов, шелеста, птичьей переклички... Сорвав сухую былинку, Наташа манерно покусывала ее передними зубками. «Знаешь, Коваль, а ты крепче, чем можно подумать. Такие сумки тащишь, и даже дыхание не сбилось». Они нырнули под своды широких колючих ветвей. Стало чуть прохладнее и пропали слепни. Если бы невнимательные Наташины глаза, которые заставляли Виктора чувствовать себя голым, стало бы совсем хорошо. Кровь не знала, куда приливать. «К голове или к члену?» «А с чего такой интерес к этим сектантам?» Поторопился перевести тему Виктор. «Это главный наш подсуетился. Ему Москва запрос кинула на сюжеты о сектах и культах. Они там на эту тему какую-то документалку снимают. Чуть ли не для национального географического. Так что деньги есть. А эти, ну, оплот дней последних. Они действительно любопытные. Там же сплошь, как любит говорить наш главред, маргинальные элементы». Не просто облапошенные люди, а настоящие урки, которые внезапно, Коваль, отринули свою старую жизнь и ушли за Авдеем Светозарным в сибирскую глушь. Загадочно, согласись? Вот прям загадочно. Не верю я в завязавших преступников. Как ушли, так и вернулись. Здесь все-таки не совсем задница мира. Мы же как-то добрались... Тут ты и не прав, Коваль. Как ушли, так там и живут. «На них и дела уже давно позакрывали. За давностью лет. А какие там были дела? Коваль, мама дорогая. Бандитизм, рэкет, убийства, пытки, наркоторговля. Я старые сюжеты Морозова смотрела. Ух, дрожь берет. Он, хотя и говнюк, но профи от бога, снимал так, что наизнанку выворачивает. Нет. Среди них, конечно, не все такие звери были. Сеть-то обширная». Авдей действительно пол красноярска в кулаке держал, и попрошайки были вокзальные, и проститутки, и курьеры всякого понемногу. Но основа, конечно, трепет внушала. И что? Так такие и перевоспитались, недоверчиво хмыкнул Виктор. Строит посреди леса рай под крылом нового пророка или кто он там? Что? А, нет! Авдея Светозарного зарезали года через три. Кто-то из близкого круга забыла фамилию. Что-то с картами связанное. Авдея от власти кукухой тронулся. Ну, знаешь, как это бывает. Статуи свои из дерева вырезать заставлял, гарем завел, запил по-черному. Вот у кого-то терпение лопнуло. Но заметь, убийца на своем горбу вынес мертвого Авдея к людям, добровольно сдался полиции, признал вину и отмотал десять лет от звонка до звонка. потом знаешь что? Ну? гну Вернулся в поселок. Вот так-то. Виктор хотел было пожать плечами, но тяжелые кофры сковывали движение. Дорожка до поселка оказалась непрямой и петляла между кедрами и елями, словно пьяным лосем протоптанная. Изредка и впрямь приходилось огибать завалы, камней, переползать через поваленные стволы, уже изрядно трухлявые, но сохранившие на себе следы топоров и пил. Узкая... Не то, что буханка, мотоцикл с коляской вряд ли проедет увитая, корнями, притопленная изумрудным мхом дорожка больше напоминала звериную тропку, чем путь, связующий одно человеческое поселение с другим. Как и обещал водитель, просвет впереди наметился минут через двадцать. Виктор ожидал увидеть, если не землянки, то просевшие черные от времени избы. Однако оплот дней последних сумел удивить. В низинке на выходе из леса их встретили десятка три с половиной крепких срубов, некоторые даже в два этажа. Белели стеклопакеты, над кирпичными трубами там и сям вился сизоватый дымок, блеяли козы, брехали собаки. Где-то на околице интеллигентным голосом вещала радиомаяк. И вопреки нагибающемуся со всех сторон непроглядному лесу, вопреки разбитой грунтовой дороге, поделившей поселение на две неравные части, Виктор подумал, что здесь... «Миленько!» — отдышливо, сипящий Морозов, мокрый как мышь, ядко сплюнул под ноги. «Пастораль, аж скулы сводит! Не тот сектант нынче пошел, не тот!» «Действительно!» А плод дней последних ничем не напоминал стереотипные, сектантские логовища. В какой-то степени Виктор даже почувствовал себя обманутым. Ни крестов, ни мрачной церкви, ни тебе жертвенного столба с желобками темными отвъевшейся крови. Вообще ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о религии, какой бы та ни была. Обычная деревня, коих тьма в Красноярском крае разве что довольно ухоженная. Трава скошена, заборы ровные, по основательные, почти двухметровые. Низину, где расположилось поселение, опоясывал ров для отвода воды. Виднялись заколоченные окна, но немного, домов шесть-семь, да и те выглядели не заброшенными, а законсервированными. Судя по всему, люди здесь жили аккуратные, хозяйственные, что никак не вязалось с рассказом Наташи. Виктор уже совсем было начал спускаться, даже сделал несколько шагов, когда в сосну слева от него ударила молния. Так ему показалось в первое мгновение. Громовой раскат, тяжелый, как наковальня, пригнул к земле. Куски сосновой коры разлетелись в разные стороны, застучали по толстой джинсе. Удивительно, но никто не закричал. Бледная, как простыня, Наташа с удивлением уставилась на острую щепку, выросшую из ее предплечья. Один лишь Морозов отнюдь небережно уронил кофры и потянулся руками к безоблачной синеве, словно в молитве. Тогда-то Виктор и сообразил, что не гром это, а выстрел. В них стреляли. «Есть еще кое-что, и мне кажется, вас это определенно порадует. Распорядитель, вы мастер интриги, не томите мы все внимание». «Основатель поселка уже контактировал с нами. Встреча получилась, как это сказать, не подберу эпитет. В общем, ни одной из сторон не понравилось». «Вы молчите? Вас это совсем не удивляет?» «Зная вас...» «Ваш опыт, умение находить воистину впечатляющие вещи у всех под носом, любовь к загадкам и патологическое нежелание выдавать информацию раньше времени, нечто подобное мы и ожидали. Это делает вас, распорядитель, в некотором роде предсказуемым. О, без обид, прошу! В некотором роде означает лишь самую малость предсказуемым. Но продолжайте, продолжайте!» «Что ж, этот контакт...» Эта незадавшаяся встреча дала определенные плоды. Теперь жители поселка, как вы говорите, в некотором роде, да, в некотором роде они подготовлены. О, о, не хотите ли вы сказать, что нас ожидает целое поселение параноиков и довольно опасных, скажу я вам, настоящие каску, если позволите. М -м. «Думается, это в некотором роде уравнивает шансы. Так даже интереснее». «Я так и предполагал». «Вынужден спросить, вы не переменили своего мнения в свете новых водных?» «Конечно же, нет». «Нет, нет, нет». Крутым Виктор себя никогда не считал, но и неженкой тоже. Люди вроде водителя Виталика могут думать что угодно, но оператор новостей не самая безопасная профессия в мире. Случались у Виктора и командировка в Чечню во время второй кампании, и любопытный медведь, перевернувший весь лагерь, когда снимали документалку на путаранах, и просто агрессивный гопник с ножом на дне города, которому не понравился длинноволосый мужик с телекамерой, но из огнестрельного оружия в него целились впервые. Ощущения Виктору не понравились под конвоем вооруженных карабинами мужчин в камуфляже съемочная группа не спеша спустилась в поселок провожатые прятали лица под широкополыми шляпами с сеткой как у пчеловодов сколько их было непонятно рядом все время находились строе но уходя они перекинулись приглушенными фразами с кем то в лесу там среди деревьев кустов и бурелома вполне можно было спрятать еще троих а с ними целую роту и танк в придачу по-прежнему приходилось нести громоздкое оборудование, камеры, аккумуляторы, осветительные приборы, но Виктор их не чувствовал. Тащил, не замечая веса, и все косил на коллег. Раз, схлопотав прикладом между лопаток, вертеть головы не решался. Морозов плелся по черепашьи втянув голову, в плечи и сопел так, словно вот-вот словит инфаркт. Не будь уже не раз и не два проклял свою жадность». Хотя, зная Морозова, Виктор был уверен, что винил ты сейчас кого угодно, только не себя. Наташа переставляла ноги механически, почти не сгибая колени. В прострации она все ковыряла пальцем ранку, оставленную отлетевшей щепкой. Неглубокую, судя по всему, крови почти не было. Ковыряла и странно поглядывала на Виктора, на Морозова, на незнакомцев с оружием. Словно пыталась вспомнить, кто все эти люди и что она, Наташа, среди них забыла. Если вначале и существовала какая-то призрачная возможность сбежать, то в поселке она пропала окончательно. А плод дней последних надвинулся, стиснул пленников деревянными объятиями высоченных заборов. Шум ежедневного быта становился все явственнее, вплетался в жужжание слепней, птичий щебет и тяжелый топот армейских ботинок-конвоиров. Прорывался коровьим мычанием, незамысловатым матерком из распахнутого окна, резким стуком колуна разбивающего поленья. Навстречу стали попадаться люди. Пожилая женщина в узорчатом платке и с бидоном в руке кольнула пленников подозрительным взглядом и тут же нырнула за калитку, прорезанную в массивных воротах. На лавочке под кустами барбариса, усеянными завязью плодов, сидел, сложив ладони на палке трости, седой старик с плечами отставного штангиста. Левая нога его от колена заканчивалась изношенным протезом, напоминающим ногу лишь отдаленно. Но даже на одной ноге старик бодро вскочил и, опираясь на трость, заковылял за процессией. Увечный старец всклыхнул Виктора, заставил отупевшие от жары и страха мозги работать. Бросилась в глаза вопиющая странность. Поселок оказался бездетным. Не было сопутствующего детским ватагам шума, не валялись у заборов игрушки и велосипеды. А ведь ушедшим в тайгу сектантам на тот момент было лет двадцать пять-тридцать. Ну, сорок, может быть. И среди них, по словам Наташи, было немало женщин а плоту дней последних уже больше четверти века. Неужели за это время никто не завел семью или попросту не залетел по глупости, дело молодое и нехитрое? Нет, в такое Виктор не верил. Запри двух людей противоположного пола в четырех стенах, и рано или поздно они потрахаются. А здесь целый, изолированный от мира социум. Но где же тогда дети?» Мысль эту Виктору додумывать не хотелось. От нее в животе становилось холодно и скользко. А ну, словно лошадям скомандовал голос за спиной. Они остановились возле окрашенных зеленой краской ворот с намалеванными на створках кривоватыми пятиконечными звездами. Внутри, в притирку друг к другу, перекрывая почти весь двор, послась пара заляпанных грязью внедорожников. Один из них обгорелый, со спущенными передними колесами, выбитыми стеклами и следами от пуль на кузове, заставил Виктора задрожать, словно вознобе. За машинами грел на солнце вытянутое деревянное тело, то ли барак, то ли ангар, то ли еще какая, сельхозпостройка без окон с громадными воротами, трактор проедет. Легкий ветерок доносил аромат сены и куда более едкий навоза коровник что ли успел подумать виктор как дверь распахнулась выпуская на улицу пожилого бородача в куртке энцефалитки господи прости да что за день такой я даже пожрать не успел откусывая от ламтя черного хлеба с салом он нахмурил изъеденный морщинами лоб еще троить твою душу Это так стоило переделывать придется Не несы козырь бросил конвоир «На наш век камер хватит!» Сектанты грянули хохотом, несколько, как показалось Виктору, натянутым, словно происходящее не нравилось им самим. И в этом теплилась надежда. Только она удерживала Виктора от такого же истеричного смеха. «Говорят, съемочная группа с телевизора. Приехали про нас кино снимать». «Кино!» Тот, которого назвали козырем, доживал бутерброд, оттер усы и широко повел ладонью. — Ну, раз кино, то милости просим. Такую дичь нам еще не втюхивали. Давай-ка по одному, киношники. А вещички свои тут бросайте, не украдут. Будет сход сегодня, там мы разберемся, что за кино вы тут снимаете. Длинное здание оказалось конюшней со стойлами, устроенными вдоль стен. Отгоняя гнус, чадили дымари. Умные лошадиные глаза провожали пленников. Кто-то тихонько пофыркивал, кто-то презрительно ржал. Звери привычно тянули мягкие губы к хозяевам в надежде на угощение, а те столь же привычно мягко отводили нахальные морды в сторону. Окна внутри все же были. Узкие, затянутые грязью просветы под потолком. Ребенок еще пролезет. Взрослый нет. Виктор понял, что всерьез обкатывает мысль о побеге, и кожа от затылка до лопаток съежилась точно от холода. Задрожали, грозя подкоситься ноги. Пришло осознание, что все всерьез, они в плену у вооруженных сектантов. Да, множество людей знает, куда поехала съемочная группа, да, их станут искать, но поможет ли это? Не придется ли спасателям и полицейским заниматься опознанием трупов? Возможно, обезображенных, как знать. Ближе к концу конюшни, где помещение расширялось, превращаясь в сеновал, козырь остановился, позвякивая внушительной связкой ключей. Последние три стойла по обеим сторонам выглядели иначе, просто как отдельные комнаты с дверями и мощными навесными замками. Козырь подобрал ключ, отчекнул дугу и вновь исполнил свой обманчиво гостеприимный широкий жест. «Нос! Апартаменты ваши!» От звука его голоса в ближайшей камере теперь Виктор понял предназначение комнат, кто-то завозился, раздался молодой ломкий от страха голос. «Эй, эй, вы там! Ну, пожалуйста, выпустите нас! Мы никому не скажем!» «А ну, заглохни! И до тебя очередь дойдет!» Ближайший сектант грохнул под двери ногой, да так, что доски отозвались протяжным скрипом. Козырь посмотрел на него неодобрительно, но смолчал. Голос за дверью притих, бормоча что-то неразборчивое. Не дожидаясь повторного приглашения, Морозов проскользнул в камеру, где тут же забился в самый дальний угол. Пригнув голову, Виктор шагнул следом, на пороге замер на мгновение, разглядывая комнату. Стены из толстого горбыля, окошко, под потолком, не допрыгнуть, даже с его ростом, свежая солома на полу, доржавое ведро ближе к входу. «Шагай давай!» — прилетело в спину, и Виктор послушно продвинулся вглубь. «Давай вперед, кому говорят!» «Нет». Не понимая, что происходит, Виктор оглянулся. Фигура Наташи в дверном проеме попятилась. Хаджаева обнимала себя руками, словно среди умирающего от удушья лета. Ее вдруг накрыло арктическим морозом. Ее и в самом деле трясло мелко-мелко, лихорадочно. Челюсть ходила ходуном, выклацывая беспомощную морзянку. «Не-не-не-нет, не-не-не-нет, не-не-не-нет». Самое странное, Виктор не чувствовал в ней страха. Не слышал его в спотыкающемся голосе. Наташа выглядела потерянной, словно пациент, очнувшийся после затяжной комы. Она пятилась, пятилась, пока не скрылась из вида, Виктор рванул к дверям. «Руки от нее уберите!» «Куда в рот?» — ревкнул козырь. С неожиданной ловкостью он выбросил вперед ногу, всаживая испачканный навозом ботинок точно в живот Виктору, опрокидывая его навзничь. Дыхание сбилось, пол ударил в спину и затылок в голове вспыхнул, и завертелся радужный калейдоскоп. Виктор завертелся среди салона, как опрокинутая черепаха. «Ох, не серди нас, девка!» — летела из коридора. «А ну живо внутрь!» А потом... потом случилось то, что случилось. Раздался треск, словно разорвали гигантское полотнище. Заорал, срываясь на фальцет мужчина. Громыхнул выстрел, и в стене напротив Виктора образовалась дыра размером с перепелиное яйцо — Голос, кажется козыря, твердил, как заевшая пластинка. «Ох, сука! Ох, сука! Ох, сука!» Ржали и беспокойно топотали в лошади. Раздался еще один выстрел. Вопль, оборвавшийся на высокой ноте и почти сразу же посреди дверного проема, глухо упало изломанное тело в камуфляже. Маска с сеткой, видимо, потерялась в пылу борьбы, но лица все равно было не разобрать. Три рваные, кровавые борозды тянулись от лба до самого паха. Глубокие, наполняющиеся кровью, они проходили через разодранные веки и впадины с отсутствующими глазами, через разделенные на трое губы, из-под которых виднелись обломки зубов, через горло, где до сих пор взметался и опадал тоненький красный фонтанчик. Вместо живота было какое-то подрагивающее месиво, но грудь все еще вздымалась, судорожно качая воздух в умирающее тело. Виктор прирос к полу, так и лежал, подобрав колени на одном локте, как отдыхающий на пляже, и никак не мог оторвать взгляд от фонтанчика, все слабее бьющего из пробитой артерии умирающего. От угла долетало тяжелое дыхание Морозова. В коридоре все еще боролись. Очередной выстрел осыпался разбитым стеклом, затрещало ломаемое дерево... И все стихло. В проеме выросла кряжестая фигура козыря с чужим карабином в руках. Обводя притихших пленников бешеными, казалось, состоящими из одних белков глазами, он переводил ствол с одного мужчины на другого, и легко было представить, как в голове его кудлатой крутится считалочка эники бенники ели вареники». Но выстрела не последовало. Козырь вязко сплюнул, ухватил мертвеца за ноги и выволок в коридор. Лязнули скобы, клацнула душка замка, и долгое время не было слышно иных звуков, кроме лошадиного ржания и шороха, с которым человеческое тело волокут по полу. Прошло минут десять, но Виктор все не мог заставить себя сменить позу. Перед глазами стояло дышащее безумием лицо козыря. Только сейчас Виктор понял, почему так ярко выделялись белки глаз на смуглом лице сектанта. Все оно, от олба до бороды было залито кровью. «Вот ведь угодили в переплет! Ну его к дьяволу такое веселье! Что скажете?» От звука морозовского голоса Виктор пришел в себя. Отполз к стене, вжался в нее с какой-то даже радостью, ощущая лопатками шершавые неровности. Стена, как часть реального мира, дарила иллюзорную основательность, давала возможность буквально опереться хоть на что-то. «Однако, надо сказать, бодрит отменно!» «Кажется, в таких случаях полагается выпить водки или потрахаться хорошенько, а потом закурить прямо в постели. Кстати...» Не меняя позы, колени, подтянуты почти к подбородку, Морозов зашарил по карманам. С тихим довольным восклицанием извлек своего мятого Петра и с наслаждением закурил. Ух. «Все выскребли. Телефон, мелочь, документы, но на святое покушаться не стали. Значит, есть в них какое-то сострадание, как думаете?» С другой стороны, глупость несусветная. «А что, если я этой зажигалкой сейчас пожар устрою?» «Не доглядели!» Морозов с видимым наслаждением выдал дым ноздрями, отчего стал похож на уродливого дракона. «Вы вместе с нами, что ли, поджигать собрались?» «У меня тоже зажигалка есть, но у меня хватает ума!» «Господи, да о чем вы вообще?» Виктор потрясенно замотал головой. «Это же... это не шутки, это безумие какое-то! Вы тут забаскалите, а Наташа там...» Он осекся, не очень-то понимая, что именно делает там Наташа. Жива ли еще Наташа? И почему-то, а была ли вообще с ними Наташа? Может, он перебрал на корпоративе и сопит сейчас на диване в монтажной, заблевав рубашку? «Наташа!» Сквозь желтые растущие в крифе, в кость зубы Морозова повалил дым. «Имя-то такое, простецкое! Ни Виолетта, ни Карина, ни Наталья даже! Наташа!» «Вы знаете, что в Турции так называют проституток из бывшего Союза?» «Что вы несете? Какая нахрен Карина? Наша Наташа с этим зверьем, вы видели? Мертвец упал прямо возле двери! Они там стреляли!» Протяжный пытливый взгляд Морозова Виктор выдержал с трудом. Отчего-то хотелось ерзать и чесаться. Зато истерика отступала. Дрожь, грозившая охватить все тело, отползла к лопаткам, втянулась. Морозов пожал плечами, затушил окурок а за нозистую стену и тщательно спрятал его под соломой. Да, — Да-да, все к этому шло. Однако, заметьте, я с самого начала неладное почувствовал. Ну какая она к дьяволу Наташа? Венера, Иштар, Лакшми, а тут Наташа. — И серьезно, скоморошество какое-то. Я долго об этом думал, пока ехали. Я не спал, а думал, как в полудреме. И знаете, что я понял? Виктор устало помотал головой. Похоже, старшего оператора накрыл нервный срыв, и ему просто следовало выговориться. «Что не помню ее, вот совершенно!» Морозов замахал руками, упреждая Виктора. «Нет, я про нее много чего знаю. И что развелась, и что фамилия от мужа, и что детей нет. И даже это ваше новогоднее приключение!» Морозов гнусно хихикнул. «Об этом весь новостной отдел судачил, да и у нас в операторской слухи ходили. Но вот беда, отдела-то я тоже не помню» как будто прочел они где-то, а их самих девочек этих, мальчиков этих, ведущих, корреспондентов, осветителей и кто там еще, на деле не существовало никогда. «Борис Алексеевич, это бред какой-то!» не сдержался Виктор. «Бред, говорите?» — прищурился Морозов. «Тогда ответьте мне, Виктор! Вы какой камерой снимаете?» От абсурда происходящего Виктору захотелось надавать Морозову пощечин. «Последние лет пять на не работаю. Вы же не хуже меня знаете». А начинал с Соньки Бетакамовской. — Ого! Вы, может, и включать их умеете? — И включать, и свет выставлять, и в композиции кадры разбираюсь. Я все умею! — огрызнулся Виктор во внезапном порыве профессиональной гордости. — А я нет! — Что нет? — Не умею ничего! Морозов развел руками. — Комично, не правда ли? Старший оператор ГТРК Красноярск не умеет работать с видеокамерой. Мы когда эти сумки здоровенные тащили, я все пытался представить, что в них. И не мог. Догадывался, что камеры, но как они выглядят, где у них кнопка включения. Камеры же все еще включаются кнопками. Вы не поверите, возможно, но я в ужасе был. Думал, у меня деменция начинается или еще что. А теперь... Уф. Теперь все стало на свои места. И это страшно бодрит, согласитесь. Виктору хотелось сказать, что нет, это совсем не бодрит. И да, он сам в панике, хоть и по совершенно иным, куда более серьезным причинам, но лицо Морозова, вытянутое, чуть синеватое, неожиданно нагнало на него неконтролируемый ужас. Ледяным строем прошлись по телу мурашки. Кожа на затылке съежилась так, что стянутые резинкой волосы заныли у самых корней. Глаза Морозова, старые, выцвевшие, смотрели, не мигая долго, очень-очень долго так долго что виктору стало неуютно казалось он видит как к зрачкам старшего оператора липнут порхающие в воздухе пылинки в неподвижности морозовского тела проступила тяжелая каменная твердость сошел с ума он же рехнулся подумал виктор и я заперт с ним в крохотной коморке глумливая улыбочка растянула обветренные губы морозова показались кривые желтые от никотина зубы все лицо его излучало молчаливое торжество, некую тайну, обладание которой возвышает Человека Морозова над Человеком Ковалем. Виктор почему-то подумал о пищевой цепочке, и от этого ему сделалось настолько дурно, что захотелось срочно прервать затянувшееся молчание. Вот только сил не находилось. Точно загипнотизированный смотрел он в глаза Морозову и не мог не то что рот открыть, а даже веками хлопнуть. По счастью, вдалеке послышался приближающийся шум голосов. Виктор вздрогнул, отвлекся, прислушиваясь. А когда вновь посмотрел на Морозова, тот лежал, разбросав кривые ноги, уронив голову на плечо. Совсем не кстати, Виктор вдруг вспомнил, что раньше Морозов никогда не обращался к нему на «вы». Он вообще никому не обращался на «вы». Даже председателю ГТРК тыкал за панибрата. По лицу старшего оператора деловито бегала муха а под на животе ладонью расплывалось громадное кровавое пятно. Волна озлобленных криков докатилась до двери и разбилась, распалась на отдельные голоса. Человек двадцать не меньше, — отрешенно подумал Виктор. Сейчас они ввалятся со своими ружьями, как пьяная матросня в Зимний дворец в 1917-м, и я сползу на пол рядом с этим старым дураком Морозовым, тоже с пулей в животе. Подумалось, что надо бы встать, взглянуть смерти в лицо, твердо, стоя на ногах, но сил на подобную браваду не нашлось. Видно, все они ушли на выспренние мысли. Виктор стукнул затылком по стене и остался сидеть, изучая высокий потолок с недостижимым прямоугольником грязного стекла. В открывшуюся дверь просунулись два оружейных ствола, и только потом, когда сектанты убедились в безопасности, хмурая физиономия козыря. Звякнув под ноги Виктору, упали массивные, покрытые рыжим налетом цепи. Зычно прочистив горло, козырь харкнул на пол. «Вот что, голуби мои! Короче, надевайтесь, значит, в кандалы эти, айда прогуляемся! Ты лохматый! Давай-ка помоги старшему другу!» «Нечему там уже помогать!» — буркнул Виктор. Присмотревшись, козырь жестом велел убрать руку Морозова. Спорить Виктор не стал и послушно подполз — Отбросил вставшую вдруг тяжелую ладонь. Живот Морозова представлял собой неприятное зрелище. Рубашка клочьями, темное, набухшее от крови, а под ней рваное мясо. Как? Как он вообще разговаривал с такой раной? Да еще и сигарету выкурил. В том, что болтливый Морозов ему не привидился, Виктора убеждал размашистая черная запятая, оставленная на стене окурком. Странно. Но пахло от Морозова лишь дезодорантом, потом и чуть меньше табаком, а вовсе не смертью, кровью и дерьмом. И этот запах куда сильнее прочего убеждал Виктора, что он не сошел с ума. В дверь просовывались седобородые лица, смотрели на мертвеца, на Виктора и также молчаливо исчезали. В коридоре в полголоса шло оживленное обсуждение, убедившись, что Морозов мертв, козырь покачал головой, цокая языком от досады. «Ох, человечи!» Вот прилетело, так прилетело. Дурной случай нехорошо вышло. Но да Господь с тобой отмучился, бедолага. Это нам еще жить, до да страхи терпеть. И прозвучало что-то такое в его голосе. Зависть? Не зависть? Виктору почудилось, что этот грубый деревенщина действительно рад за Морозова, хотя и сожалеет о его смерти. И от этого на мгновение сам проникся завистью. Если смерть от пули в живот благо, Думать не хотелось, что приберегли сектанты для выжившего. — Что ж, значит, лохматый тебе за всех ответ держать. Шустрее, впрягайся. Раньше сядем, раньше выйдем. Понукаемый козырем, Виктор просунул кисти рук в браслеты грубых самодельных наручников. Сам защекнул, а после окрика и затянул так, что защемило кожу на запястьях. Только после этого козырь разрешил ему выйти в коридор, где ловко приладил к цепям еще одну обвитую вокруг гири настоящей чугунной гири с подстертой надписью «32 КГ». «Порядок!» — отряхнув ладони, объявил он. «С таким грузилом много не побегает, небось!» Стоявшие полукругом сектанты далеко не двадцать, человек семь-восемь, одобрительно загудели, но оружие опускать не спешили. Практически каждый был вооружен карабином и широким ножом в чехле, висящем на бедре, но у двоих Виктор заметил пистолетные кобуры — а один веснушчатый, рожебородый, стоящий чуть поодаль, сжимал в руках автомат Калашникова. Вот тебе и новоявленные праведники, вот тебе и отринули старый уклад. С новым аммундированием Виктор попробовал сделать пару шагов. Неудобно, приходилось все время держать гирю перед собой, прижимая к животу, словно гигантское яйцо. Однако терпимо, и уж всяко полегче, чем кофры с оборудованием. Подумалось даже, что при желании определенной сноровки бежать с этой штукой он все же сможет. В освободившуюся камеру протиснулись двое. Накинув карабинные за спину, схватили Морозова за руки и ноги, и словно тушу барашка потащили на улицу. Смотреть на это Виктор не хотел, и потому отвернулся, чем вызвал у мужиков презрительное фырканье и смешки. Теперь ты малой! — козырь громыхнул кулаком в двери соседней камеры. «К стеночке отошел и смотри, дурковать будешь башку снесем, как попутчику твоему. Царствие ему небесное, конечно!» Процедура повторилась. Вооруженные до зубов мужчины с опаской открыли дверь, забросили внутрь цепи, взяли дверной проем под прицел. От этих приготовлений Виктору казалось, что из камеры должен выйти несокрушимый Халк, как минимум. Но когда в коридор, даже не пригибаясь, выбрался мальчишка лет пятнадцати, Виктор не выдержал и разразился длиннющей злобной тирадой, в которой из печатных слов было только начало «Да что ж вы за мрази такие!» Никто не стал его затыкать, но и отвечать не стал тоже. Эмоциональный всплеск вырвался и бессильно утек в смешанную с опилками солому под ногами. Кузырь прикрутил к цепям мальчишки гирю, 32-килограммовую, без всяких скидок на возраст и мягко подтолкнул к выходу. Впрочем, Виктору показалось, что во взгляде козыря мелькнуло что-то вроде одобрения. Ай да, помало!» — скомандовал козырь. И под ноги смотрите, а то лохматы мы после твоей подруги еще прибрать не успели. Щетинись стволами, толпа расступилась, давая пленникам возможность пройти и увидеть. Виктор дернул кадыком, мысленно радуясь, что последний раз ел еще в Красноярске часов. Господи, неужели прошло так мало времени с тех пор, как привычный мир вывернулся наизнанку? Ни годы, ни месяцы, даже ни дни, несколько часов. Как такое возможно? Мальчишка, не мудрствуя особо, тихо уйкнул и вывернул содержимое желудка прямо на свои дорогие туристские ботинки. Чтобы отвлечься, Виктор отметил, что упакован пацан по-взрослому. Сознанием дела и без оглядки на кошелек. Сплошь известные бренды, качественные и дорогие. Виктор вдруг понял, кому принадлежат стоящие во дворе внедорожники. Стараясь не смотреть вокруг, он потащился к выходу. Однако, когда под ногами чавкало, деться от понимания было некуда. Он шел и знал, что идет по лужам крови, огромным, так до конца и не впитавшимся лужам крови, как в третьесортном ужастике, что крутят по ТВ-3. Сглотнув слюну, Виктор спросил, не обращаясь ни к кому конкретно. — Что вы с ней сделали? — С Наташей что сделали? — Чё, С тварью этой? — вскинулся идущий рядом рыжий автоматчик. — Ты, потлач, лучше бы спросил, что она сделала? — Фома, ты за базаром следи, — укорил козырь. Вроде тихо, не злобиво, но так, что Виктор услышал, как именно таким тоном разговаривал молодой козырь на бандитских разборках. — А чего я? — От того, что ты, может. С врагом тут лясы точишь. Сейчас на суде все и разберем, кому вожжу в руки, а кому хомут на шею. Он живописно затянул вокруг шеи, воображаемую петлю и потянул вверх. — А пока прикрой, хавальник. — Вы тут рехнулись все, — обессиленно выдавил Виктор. — Наглухо рехнулись. — Рехнулись? — не выдержал уже сам козырь. Железные пальцы смяли Виктору подбородок, заставляя поднять голову. Одно из окошек возле самого потолка оказалось выбитым, даже не просто выбитым, выломанным, вместе с рамой и частью досок. «Видел?» — козырь отпустил подбородок Виктора и многозначительно добавил. «То-то же! Рехнулись, — говорит. Вот смеху-то! Тут бы рехнуться в радость, да боженька не дает!» На улице щурясь от заходящего, поддернутого водянистой дымкой солнца, Виктор попытался прикрыть глаза рукой, но Гиря быстро напомнила о себе. При виде внедорожников мальчишка, которого Виктор мысленно окрестил малым, громко всхлипнул. Шел он тяжело, постоянно спотыкался, и если бы не крепкие руки конвоиров, пожалуй, уже давно уронил бы Гирю на ногу. Виктор наконец рассмотрел сектантов как следует. Без масок оказалось, что все они давно перешагнули рубеж не только молодости, но и зрелости. Судя по густой седине в бородах и короткостриженных волосах, порезным морщинам у глаз и глубоким носогубным складкам, всем им было существенно за шестьдесят. Однако дряхлыми мужчины определенно не были. Ладони широкие, огрубелые от тяжелой работы, плечи могучие, покатые, могут и рюкзак с дичью десятки километров тащить, могут и бревно на стройке. Фигуры у всех кряжестые, основательные, да и вообще все мужчины неуловимо походили друг на друга, точно из одного корня выросли. Но что хуже всего, в их спокойных, отрешенно чистых глазах Виктор читал умение убивать. Смерть была для этих людей привычным делом. Их повели по улице, уже начавшие отдавать набранное за день тепло. Утоптанная земля мягко пружинила в подошвы кроссовок, шелестел далекий лес, и даже звенья цепи позвякивали умиротворяюще. Солнце завершало свой путь, отправляясь греть другой бок планеты, но до полного заката оставалось еще часа три. Если бы не вооруженные бандиты, взявшие пленников в молчаливые клещи, день казался бы просто сказочным. К их невеселой процессии постепенно присоединялись люди. Близко не подходили, сопровождали на расстоянии. В основном пожилые женщины, достойные своих односельчан-мужчин, суровые, точно из дуба вырезанные старухи. Они тоже шли не с пустыми руками. Ружья, пистолеты, топоры и даже вилы не сулили пленникам ничего хорошего. Виктор украдкой пересчитал присоединившихся. С конвоирующей их пятеркой получилось тринадцать человек. Шли, не разговаривая, под всхлипывание малого до самых задворков. Там повернули и вдоль леса двинулись на расчищенную от деревья в полянку, достаточно широкую, чтобы вместить человек сто. Впрочем, сотни там и не пахло. В центре поляны процессию поджидали. Виктор быстро повертел головой, выискивая, не прячется ли кто по кустам, но никого не заметил. Одиннадцать человек. А потом он увидел трупы. У ног ожидающих лежали прикрытые мешковиной тела. Четыре слева, два справа и еще четыре по центру. Не было ощущения, что их разложили, пытаясь достичь некой извращенной симметрии, создать подобие кощунственной мандалы. Просто раскладывали, исходя из какой-то логики, и получилось именно так. Кое-где на мешках проступила кровь, на которую уже пировали вездесущие насекомые. На ум пришло сравнение с военными хрониками. Десять трупов. Виктор в жизни не видел столько мертвецов в одном месте. На их фоне как-то терялись расставленные полукругом металлические канистры и задумчивая виселица, протягивающая пришедшим веревку со скользящей петлей. «Сделать так будет правильнее. Если уж мы заговорили об уравнивании шансов...» «Ставки растут, распорядитель, да?» «Не думал, что вы настолько азартны». «Прошу меня простить, монсеньор, но я вынужден констатировать вашу ошибку. Я не делаю ставок, не держу пари им. как это говорится, не бьюсь об заклад». В этом мероприятии я всего лишь скромный организатор. Как и всегда. Уи? Именно так. Склоняюсь перед вашей мудростью. И все же, не имея явной выгоды, вы такие взваливаете на себя серьезную работу. Простите мою меркантильность, но каков ваш истинный гешефт в этом деле, если уж на то пошло в любом деле, к которому вы приложили руку? «Мои побудительные мотивы ровно те же, что и у вас». «Ну-ну». «Это вызов, который будоражит кровь». «Слышали такую поговорку? Без риска и жизнь пресна. «Нет, но я слышал другую здесь, в этой стране, она в большем ходу». «Рискнул, да, закаялся». «Закаялся это...» «Раскаялся, пожалел о содеянном». «Ощутил репонтиюх, так кажется». — О, следовательно, я понял верно. Но разве не в этом и смысл? Нет риска без возможного наказания, возмездия, если хотите. Риск заставляет нас чувствовать себя живыми. Ха — Ха-ха! Я ввязался в спор с демагогом. — Простите меня, великодушный распорядитель, но играть на вашем поле я не стану. Однако же, будь по-вашему. Опустим ваши мотивы. — Великолепно. Я знал, что вы... Как это говорят? Не останетесь равнодушным, когда узнаете все вводные. Итак, мы сошлись на следующем. Заброс на объект осуществляем с трех сторон, так сказать, тремя командами, по три... Четыре команды, распорядитель. Простите? а плод дней последних. Продолжая вашу аналогию, отличная и очень сыгранная команда, пусть даже в общем зачете не участвуют. Вы вновь перебили меня, но в этот раз хотя бы по делу. С вашего позволения я перебью вас еще раз. М? Сделаем интересней. Взвинтим ставки. В каждой команде будет предатель. Лютрайт? Я бы сказал скорее «зрадник». Вы ведь не бывали на Украине, распорядитель? Говорят, мои корни оттуда где-то ближе к Карпатам. Так вот... Есть такая поговорка «Вам, как любителю фразеологизмов, должна понравиться один украинец-партизан, два партизанский отряд, а три партизанский отряд с предателем». Видите, я лукаво улыбаюсь. И вы готовы к тому, что в вашем отряде, в вашей команде будет предатель? Именно так. Я уверен, что не закаюсь. О, монсеньор! Я знал, что вы не разочаруете меня. Вы действительно, как это говорят, рисковый сукин сын. Про меня и правда так говорят? Не знаю, не знаю. Но после этого будут. Уж вы мне поверьте. Вместо трибуны имелась ржавая бочка из-под соляры, наполовину врытая в землю. Козырь Похоже, занимающий здесь какой-то условный пост вроде старосты, кряхтя и опираясь на карабин, как на палку взгромоздился на бочку и принялся ждать, когда односельчане расставят посты и оформятся в неровный полукруг, в середине которого переминался с ноги на ногу Виктор и, стоя на коленях, плакал малой. Чувствуя себя не в своей тарелке, козырь долго откашливался, снимал и надевал кепку, руки его нервно оглаживали лысину, теребили бороду, прятались в карманы, Наконец, прочистив горло в очередной раз, Козырь начал. «Братья и сестры!» «Возлюбленные чады мои!» — Проблеил кто-то из толпы, и все, даже Виктор, невольно заулыбались. «Ты, Лабух, если есть что по делу сказать, то сюда выходи!» Козырь обиженно раздул ноздри. «Я не жадный, место уступлю!» «Виноват, товарищ Козырь, не повторится!» Седоусый, похожий на Кобзаря, Лабух вскинул руку в пионерском салюте. От этого скоромошничества толпа, оказавшаяся Виктору злобной, колючей, вдруг потеплела, превратилась в два десятка битых жизнью мужчин и женщин. Козырь выжидающе смотрел, решая обидеться или плюнуть да продолжить. В итоге он в самом прямом смысле плюнул и заговорил снова. «В общем, возлюб... Ай, твою мать, лабух, падла ты этакая!» Толпа грянула хохотом, но Козырь уже не позволил себя сбить, и вскоре смешки стихли. «Короче, братва, день был тяжкий, долгий день был, и он еще не закончился. Времени собраться всем и рассказать, че как только сейчас нашлось. Так что я коротенько, и это... Вы знаете, я не мастак в мудрые слова». «Не тяни, Вала, за яйца!» — прокуренным голосом выкрикнула закутанная в серую пуховую шаль старуха. «А то пока ты нужные слова подбирать будешь, последние дни начнутся». «Так они, Катерины, начались уже!» Развел руками козырь. То, что Авдей Светозарный предсказывал слово в слово. «Матерь честная, а не брешешь? Тридцать лет прошло, неужели? А ты Катерина Фому спроси, Рибова спроси, Пана Николая спроси, Любого мужика, с кем мы сегодня гостей встречали. А живым не веришь, так мертвых спроси. Вон лежат рядочком Зойка, Рында, Калмык, Алексеевич да Марат. Бабы зашептались, переглядываясь. И пусть была в их приглушенных голосах тревога, а все же радости, предвкушения Виктор уловил куда больше. Бабы жалели Марата, тихо радовались чему-то своему, а бабка Катерина на навзрыд плакала счастливыми слезами на плече у рыжего Фомы. Обрывки фраз сливались в гудение улья. «Марат-то совсем молоденький, едва за полтишок перевалил. Тридцать лет терпели, тридцать лет, считай, без малого не зря, все не зря». — Аккуратно, радонежских святых собор. Вот ведь не христи Зойку, Зойку-то, как порешили, в дозоре ж не стояла. Вспомнили про нас, сучары. Сам Авдей предупреждал, не забудут, не простят. В глазах Виктора толпа вновь преобразилась. Предстала в виде блаженных, обожавшихся меда пчел. Что за хинею они несут? последние дни пророк Авдей какие-то бредни ветхозаветные. «А ну, хорош, трындеть!» — Козырь поднял руки, придавив людскую гомон. «Четырех товарищей сегодня потеряли, а новых брать неоткуда. Чудом явления не просрали, чудом, я говорю. Потому с этого момента ввожу комендантский час. Уж простите, самому тошно, да одна тварь на свободе рыщет. Злющая падла врасплох нас застала. Алексеича с Маратом в клочья, а Зойку уже после, когда огородами убегала, хвост свой дьявольский поджав». «Так что пока не изловим отродье Адова, передвигаться строго по трое. За пределы поселка, чтоб не меньше пяти. На ночь сегодня в крепость собираемся, так что, если нужно, кому чего, собираем заранее. Но опять же исключительно по трое». «А скотина как же?» «Тьфу, пропасть! Какая скотина, Светлана, душа ты моя! Последние дни на дворе. А кто еще не понял, так вот вам!» По знаку козыря стел по левую сторону от виселицы стянули покрывало. Виктор думал, что уже привык к смерти, крови, виду трупов, и все же дернул горлом, сдерживая подступающую рвоту. Под покрывалами скрывались три обугленных остова и что-то еще напоминающее разобранную куклу. На изрешеченном пулями, грудастом, явно женском торсе лежали отрубленные конечности. Ноги до сих пор были в камуфляжных штанах и ботинках с высоким берцем. Голова отсутствовала. «Вот они! Враги рода человеческого! Сатана, дьяволы! По души наши пришли! Да не знали, что уж три десятка лет, как мы им отпор готовим! А ну ша Нарастающий рокот вновь опустился до невнятного перешептывания. «Но всякое большое дело перемалывает судьбы малые. Так Авдей Светозарный учил». Так мы на своих шкурах прочуяли. Трое наших братков полегло, и одна сестра, святые души, да примет их Господь в райском саду. — Да усадит их одесную! — отозвался нестройный хор. — Так и будет! Так и будет! — козырь смахнул набежавшую слезу. — Они знали, на что шли. Каждый из нас знает, и к смерти готов. Но есть и простые люди, которых дьяволы одурманили. Взмах рукой помощники сбросили мешковину с парой мертвецов, лежавших в середине. Морозова Виктор узнал сразу. На этом странном подобии вечевой площади, со сложенными на груди руками, Борис Алексеевич выглядел крохотным и оттого особо уязвимым. Второе тело принадлежало незнакомому мужчине. Низкорослый, широкоплечий, лысый, но компенсирующий отсутствие волос окладистой бородой он напоминал фэнтезийного гнома. Увидев его, Малой зарыдал в голос, узнал, значит, даже с кровавым месивом вместо лица узнал. Под шальную полю угодели, лес рубят, щепки летят. Знать праведниками будут, коли Господь так решит. Но только если по незнанию к нам твари этих везли. А если по доброй воле или замзду какую, то тут уж она огненная ему готована, да туда им и дорога а пока всех павших и правых и неправых одно погребение ждет. Очистимся! Очистимся!» — вторила толпа. И вот уже трупы, до той поры разделенные, стаскивают в общую кучу, обкладывают загодя приготовленным хворостом и поленями, щедро поливают бензином, как сквозь воду слышит Виктор вопли малого его горький отчаянный плач, перемешанный с обрывчатыми просьбами оставить папу, «Не трогать папу! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Но трупы падают друг на друга, безвольно разбросав конечности. Сектанты заводят какой-то гимн, что-то про небо, Иисуса и Господа, радостно поют, раскачиваясь из стороны в сторону, вводя себя в транс. Но при этом смотрят, пристально наблюдают за периметром недремлющие стражи с огнедышащими жезлами и плещут бензин, и хрустит хворост, и солнце, проползая над поляной, смотрит снисходительно. «Давайте, людишки, удивите меня жаром!» «Ша!» — кричит козырь, и тишина опускается на поляну. Последние отзывы песнопений, заблудившимся эхом умирают в лесу. «Возлюбленные братья и сестры мои!» Козырь развел руки, заключая общину в объятии. Никто, никто в этот раз не засмеялся не начал зубоскалить. Распаленный козырь, забыв о своем косноязычии, мнимом должно быть, вещал с импровизированного Амвона, как заправский проповедник. — Сперва надо нам с вами разобраться. Что с остальными делать? От его кивка Виктору захотелось втянуть голову в плечи. Община вдруг вспомнила про него и мальчишку, поймала в перекрестие зловещих взглядов. — А чего? Вздернуть и дело с концом! — усатый лабух рубанул рукой воздух. — Постой, постой! — Погоди, Лабух, не горячись! Сбивая пожар взметнувшегося многоголосия, тихо сказал Козырь. — Вздернуть дело нехитрое. А ну, как человека порешишь. Готов на свою душу грех такой принять? И без того пару невинных положили. — Мало я, что ли, Людев порешил? На войне, как на войне! Пожав плечами, буркнул Лабух. Но буркнул тихонько и даже сделал шаг назад, замешиваясь в толпу. «То-то и оно! Вот то-то и оно! Девять их было! Девять! С трех сторон зашли, по трое, значит. С первой тройкой, что с севера, через лес перла удачно вышла, Сработала наша растяжка!» «Э, алло, какая наша?» — <связывая> удивленно выпучил глаза рыжий Фома. «Моя растяжка! Ты за нее мне всю плешь проел! Невинных подорвешь, невинных подорвешь! Да разве же это невинные?» «Твоя растяжка, твоя, Фома!» — миролюбиво поднял раскрытый ладони козырь. «Тебе с нее что, грамоту выписать, а премии похлопотать? Нет? Ну и хорош старших перебивать. Значит, растяжка на... Растяжка Фомы всю троицу в машине и накрыла, там без шансов. Потушили, да с глаз долой убрали, вот и вся работа. Со второй тройкой сложнее вышло, они от реки ехали». В жизни не подумал бы, что можно этакую махину по реке на катере доставить. «Убийцы!» Ломкий, истончившийся от ужаса голос, расколол мерную речь козыря. Мальчишка Малой, чьего имени Виктор так и не узнал, стоял, прижимая к животу тяжеленную гирю. Лицо его пылало от слезы ненависти. «Убийцы!» — повторил он тише, словно стесняясь своего порыва. «Твари!» «О, как заговорил!» Сделанным восхищением усмехнулся Козырь. «Твари, говоришь? А может, ты сам тварь? С выводком тварей к нам приехал. Какое зло нам принес, а? Говори, что молчишь? Что в наших краях забыли?» Навигатор заглючил, показал короткую дорогу до ближайшей трассы. Мы даже не знали, что тут деревня, мы просто мимо ехали. Суки, чтоб вы сдохли все! Выронив гирю, малый присел на корточки. Пряча разгоряченное лицо в ладонях, он рыдал так, что сотрясались худые плечи. Козырь кивал, обдумывая его слова, а Виктор, глядя на него, вдруг подумал, что тридцать лет отшельничества не могли не дать о себе знать. И Козырь не замедлил это подтвердить. «Ну и кто из них навигатор? Или что же, четверо вас было?» Он обеспокоенно потеребил бороду. Мальчишка не ответил, громко рыдая в рукава куртки. «Это прибор такой в машине...» Попытался объяснить Виктор, но по знаку Козыря три мужика повалили его, уткнув лицом в землю. «Ты не трепыхайся, и до тебя очередь дойдет», — шепнул ему один из сектантов. «Путайтесь в показаниях, гражданин хороший», — решил, наконец, Козырь. То «Тогриш, знать не знали, то Тогриш, навигатор дорогу показал. Не думаю, что четвертый с вами был, неспроста ж у остальных по трое. Значит, кто-то из этих двоих жмуров навигаторы есть». А поскольку знал, куда ехать, значит, не просто так все. Значит, на врага рода человеческого работал. Признаешь ли?» Малой поднял зареванное лицо. «Ну, признаешь?» «Да пошел ты нахер, гандон старый!» С ненавистью выплюнул Малой. «Все идите, суки!» «Не признает!» С прискорбием вздохнул Козырь. «Ай да, братва, взяли!» После этих слов Виктору показалось, что весь мир полетел вперед на ускоренной перемотке. Словно футбольный мяч катилось по небу равнодушное солнце, кальянным дымом клубились облака. Малой рвался из рук в вертке, как налим. Он орал, плевался и матерился так, что уши вяли, но все же неумолимо приближался к сколоченной из брусьев виселице. Виктор тоже напрягал мышцы, рвал жилы, пытаясь сбросить этих сумасшедших, потерявших рассудок и бога людей. Ему почти удалось, но кто-то тяжелый, воняющий потом и куревом, упал на него сверху, оседлал, словно норовистого коня, вмял в колючие, высохшие на солнце травы. На каждом плече Виктора повисло по человеку кто-то для верности обхватил за ноги, свободная оставалась лишь шея, и Виктор вытягивал ее и, как малой орал и плевался сквозь выбившиеся из хвоста волосы, беспомощно наблюдая, как с Божьим именем на устах убивают подростка. Одинокий голос затянул молитву, но неподдержанный никем быстро сдался. Немолодые, но крепкие сектанты без труда давала клещу плаву малого довеселицы, и та, согнувшись в извечном поклоне, Протянула ему умело свитую петлю. Веревку набросили малому на шею, затянули потуже. Пара мужиков принялась тащить веревку через блок, взметая брыкающееся тело ввысь в небеса, словно на лифте, к самому Создателю. Зарычав, Виктор даже с огромным весом, на закорках, сумел приподняться, но сразу схлопотал в затылок чем-то твердым. Как в тумане, видел он ноги в дорогих ботинках, бестолково пинающие воздух. Видел руки, цепляющиеся за грубую веревку, стискивающую шею, и словно сам задыхался в той петле. Видел суровые, не знающие пощады лица стариков и старух и чего то Видел стеклянные глаза Морозова, глядящие на него из груды трупов, приготовленных к сожжению. — Руки! Руки, етить вашу мать! — заорал Козырь. — Леши, вы нахрена с него цепи сняли, недоумки? Он же до ночи теперь так барахтаться будет! — «Господи, прости!» — пробасил тот, кого назвали лешим. Он тяжело подпрыгнул, обхватывая малого за колени и повис на них, поджав ноги в кирзовых сапогах. Раздался резкий хруст, такой чудовищно громкий, что от него должно было прокатиться эхо, но не прокатилось. Напротив притихло все вокруг. Руки малого бессильно опали по швам. Склонилась на бок голова, выпученные глаза и вывалившийся язык делали ее похожий на маски японских демонов, которые Виктор как-то снимал на передвижной выставке в Красноярском краеведческом музее. «Ох, Господь милостивый!» Прижимая кулак к губам, козырь шумно выдохнул. «Все, что ли? Отмучился, бедолага?» Выглядел старик так, словно вот-вот грохнется в обморок, но держаться старался с достоинством. Виктор помыслить не мог, что умеет ненавидеть столь люто, бескомпромиссно, Именно так он ненавидел этого человека, погрешшего в безумных дремучих убеждениях, да и всю их общину. Поубивал бы всех и каждого, будь его волей, и рука бы не дрогнула. «Ладно, кончать пора!» Кузырь озабученно посмотрел на небо, поскреб щеку пятерней. «Стемнеет скоро, а на ночь бы в крепости засесть, переждать. Эй, лохматый, твой черед! Отвечай честно, да учти, у нас разговор короткий, сам видел?» «Вешайте, мрази!» Прохрипел Виктор. Как ураган сметает хлипкие постройки, так его разумное желание уцелеть и выбраться из этой передряги живым начисто снесло гневом. — В живых оставите. Я вас голыми руками передавлю. — Ишь ты! Яростный какой! Прям комсомолец в руках белогвардейцев! — усмехнулся Козырь, но тут же посерьезнел. — Ты, парень, думаешь, нам тут за счастье людей губить? Не в бирюльки играем, война у нас. Авдей Святозар и создал плод дней последних, чтобы самому сатане на земле противостоять. И когда грянет великая битва между раем и адом, как знать? Может, наша посильная помощь чашу весов сколыхнет на нужную сторону? А значит, все не зря, понял ли? Так что сердца скрипим. Отвечай, по доброй ли воле привез к нам тварь бездушную? Знал ли о кознях дьявольских или по недомыслию в дурное дело ввязался? «Какие кузни! Какой дьявол! Вас же лечить всех надо, скоты!» — заорал Виктор, трепыхаясь под грузным невидимкой. «Мы съемочная группа с телевидения! Не сатанисты, не демоны! Сука, да я крещеный с пяти лет!» «Без веры крест, всего лишь две прямые палки!» Кутаясь в шаль, хрипло пробормотала бабка Катерина. «Даже если на них сам Спаситель висит!» «Дело, говоришь, Катерина, дело! Ну, лохматый, чем ответишь?» «Дьявол хитер! Ему, если припрет крест надеть, что высморкаться? Сказывай, за каким хреном к нам в глушь забрался, да еще в такой компании!» Их слепая уверенность словно выдернула у Виктора кости. Он обмяк, пряча лицо в похучей траве, больше похожее на сено. «Я оператор», — глухо пробормотал он. «Съемочная группа, телевидение». «Че балбочешь там, не слышу!» Упорствует он, козырь! Ага, -а раздел такой, то и мы уговаривать не станем. Освобождайте веревку, братва, отправим дьявольского прихвостня. Козырь! перебил его голос от виселицы. Тут это застрял, малец, петлю растянуть не можем. Леша, ететь твою матерь! Как затянул, так и снимай, значит, как дитьте малое, честное слово. И это, подпалить уже хворост кто-нибудь, чтобы не в патмах в крепость возвращаться. Прогорит за часок, а косточки, если чего, завтра приберем. Виктора вздернули на колени, пытались поставить на ноги, да не позволял роста, а облегчать своим палачам работу Виктор не хотел. Он водил по сторонам мутным взглядом и чувствовал себя опоенным колдовским зельем. Не могло такое происходить в реальности в двадцать первом веке. Над ними, должно быть, прямо сейчас сотня спутников пролетает, а тут виселица, костер и мракобесие. Так он блуждал взглядом, пытаясь зацепиться хоть за что-то разумное, человечное. Но натыкался то на свалку тел, заботливо укутанных хворостом, то на хмурые, выдубленные, суровой жизнью лица, то на болтающегося в петле паренька, имени которого так и не успел узнать. Балансируя на поставленных друг на дружку чурках, леший старался ослабить веревку, просовывая в узел складной нож. Его деловитость вызывала у Виктора тошноту. Взгляд вновь поплыл и зацепился на сей раз за старуху, что от спички поджигало кусок бересты, чтобы бросить ее в костер. Под грудой тел, среди веток и все еще можно было разглядеть бледное лицо Морозова с открытыми глазами. Словно прощаясь с пусть нелюбимым, склочным и мелочным коллегой, но все же человеком, Виктор смотрел на него и смотрел, смотрел и смотрел, смотрел, пока глаза Морозова не скрылись под веками и не вынырнули обратно. Покойник моргнул. Виктор едва успел подумать, что веки Морозова сомкнулись как-то неправильно, словно под ними существовала скрытая дополнительная пара, когда неторопливое время вдруг понеслось, как объятая пламенем лошадь. Чадящий черным дымом кусок бересты, крутясь, полетел на щедро залитый бензином погребальный костер. В тот же миг рука незадачливого лешего соскользнула с петли, пропоров малому шею. Глаза висельника распахнулись, вспыхнув нечеловеческим оранжевым светом. Малой извернулся в петля, плетая затылок лешего пальцами. Черные когти, короткие, но острые, пробивая кожу, взламывая ногти, словно весенний лед, рвались наружу. Рот малого треснул, и разошелся от уха до уха, явив красное влажное мясо и две дуги зубов, похожих на акульи. Пытаясь отпрянуть, Леший заверещал, замолотил малого руками. Чурки вылетели из-под его ног, покатились по земле, но сам он остался висеть, захлебываясь криком и кровью. Обхватив жертву ногами, то, что раньше выглядело, как подросток, вгрызалось в лицо Лешего с хрустом, от которого кожа покрывалась мурашками. Взметнулось жадное, разогнанное бензином пламя. Затрещали дрова и человеческое плоть, и в тот же миг, расшвыривая покойников и горящие ветки, из костра вылетело огненное существо, оно подмяло старуху со спичками, по обезьяне ударило сразу двумя руками, ломая кости черепа, как тонкий пластик, и тут же скакнуло дальше. А Виктор запоздало вспомнил, что в камере Морозов сидел, и пуля, пробившая стену, никак не могла попасть ему в живот. И это почему-то казалось важнее даже того, что мертвый... Объятый пламенем морозов прямо сейчас носился по поляне, сея смерть и панику. Тварь взвелась в затяжном прыжке, настигая разбегающихся старух. Самая медленная свалилась под ее весом и умерла, должно быть, прежде чем коснулась земли. Сорвав субитый платок, тварь набросила его на голову, сбивая пламя, покатилась по земле, спасая тело. Эти доли, секунды дали общине возможность собраться, прийти в себя. Готовые дать отпор, люди растянулись полукольцом. Раздались выстрелы, пока еще редкие, стрелки опасались задеть своих. Виктор никак не мог взять в толк, почему они не бегут в ужасе. Откуда черпают мужество, чтобы сражаться? Сам он не бежал лишь потому, что страх придавил его к месту куда сильнее двухпудовой гири. Странный свистящий сип разнесся над поляной. С таким звуком воздух покидает пробитое колесо. Только звучало он угрожающе, словно колесо это было наполнено разъяренными змеями. Обожженная тварь вскочила на четвереньки и, далеко непозволительно далеко вытянув шею, шипела на людей. От этого звука накатывала совершенно иррациональная, неконтролируемая жуть. Ближайший к твари сектант с боцманской бородой до зеркального блеска загорелой лысиной рухнул на колени, держась за сердце, а после и вовсе воткнулся лицом в землю. Бугрящаяся волдырями, олеющая, лопнувшей кожей тело, почти ничем не напоминало старшего оператора Морозова. Чудовищные метаморфозы произошли с головой и лицом. Под сгоревшими волосами проступили выпирающие наросты, похожие на рога. Между острых зубов проворно основал длинный красный язык. Выпученные глаза светились, как противотуманные фары. В том, как тварь расставила все четыре конечности, было что-то жабье и, глядя на нее, Виктор никак не мог смириться с мыслью, что оплод дней последних, дубоголовые сектанты оказались правы во всем. Перед ними, шипя и дергаясь от боли, действительно стояло порождение ада. Редкие выстрелы аккуратно находили цели, существо в шкуре Морозовой, израненное, обгорелое, с дырами от пульпы, всему телу двигалось все медленнее, бросалось на людей все реже и, наконец, припало на передние лапы. Это послужило своего рода сигналом. У кого не было огнестрельного оружия, вырвались из строя, такую тварь топорами и вилами. Хруст костей, чавканье живого мяса, шипение издыхающего чудовища, подхватывало эхо такое же мрачное, как и лес его породивший. В пылу противостояния Виктор как-то забыл про вторую тварь. Все забыли. А между тем слипшиеся в смертельной борьбе человека-чудовище все еще вертелись на веревке, словно дьявольская новогодняя игрушка. Леший по-прежнему был жив и орал, не переставая, пока тварь обгладывала его лицо. Старик в энцефалитке с искаженным от злости ртом торопливо пилил веревку косой с лезвием, приделанным на манер копейного наконечника. Но, как оказалось, сделал он только хуже. Стоило в волокнам лопнуть, как тварь ловко оттолкнулась от замолчавшего, наконец, лешего, и упала рядом с освободившим ее стариком. Упала неуклюже на брюхо, вытянув перед собой четырехпалую когтистую лапу. И с виду даже ничего не успела сделать. Вот только старик выронил косу и рухнул на колени. Располосованное, натрое лицо истекало кровью, раскрытый рот выталкивал темные сгустки и желтые, как слоновая, кость обломки зубов. А еще мгновением позже на траву выпали его внутренности. С другой стороны поляны зарокотал автомат. Рыжий Фома, не тратя время на нравственные терзания, дал короткую очередь прямо сквозь своего умирающего товарища. Энцефалитка на спине старика покрылась красными расползающимися пятнами, но несколько пуль, пробив тело на вылет, заставили тварь сердито зашипеть. Над головой Виктора грохнул выстрел, от которого в ушах поселился противный писк сродни сто крат усиленному комариному. Этот козырь, заложив левую руку за спину, словно в тире, стрелял по тваре из потертого стечкина. «Навались, братва!» — взлетел над лесом его зычный голос. «Покажем дьяволу, где его место!» Взгляд мертвого малого, до того блуждающий, сосредоточился на козыре. Встряхнув изрядно продырявленную шкуру, тварь упала на четвереньки и проворно, словно змея или ящерица, потекла к нему. Козырь, надо отдать ему должное, не дрогнул. Все в той же, пижонской позе, расстрелил бы запас до самого последнего патрона. Даже с такого небольшого расстояния попал он всего пару раз. Тварь то замирала, то меняла траекторию и передвигалась так стремительно, что глаза поспевали с трудом. Когда в холостую щелкнул боек, козырь отбросил бесполезный пистолет. Сорвал с пояса нож, принял разлапистую стойку и взревел брызжа слюной. Он не боялся смерти. Встречал ее по-мужски твердо, стоя на ногах. И это бесстрашие перед лицом неминуемой гибели наконец-то стронуло что-то в оцепеневшем мозгу Виктора. Словно мифический великан поднялся он на ноги. В один громадный шаг заслонил собой козыря. Виктор едва ли понимал, что дело и действовал на голых инстинктах. Видел лишь ничего не выражающее оранжевые глаза твари, слышал озверелый рык козыря «Уйди, дурак!» до шипения, прорывающаяся сквозь чистокул зубов в полметровой пасти. Чуял вонь горелого мяса и щедро пролитой крови. Ощущал, как руки рывком вздымают тяжелую ношу, вознося в небеса. Тяжеленный чугунный снаряд, описав дугу, вмял голову твари в землю. Сила удара отдалась в ноги, во все стороны брызнула липкая, красная, в перемешку с костями черепа. Тело, еще недавно так резво, бежавшее на всех четырех, по инерции продолжало царапать землю когтями, оставляя глубокие борозды, выворачивая целые пласты сухой земли. Виктор смотрел на него и никак не мог совместить эти жуткие черные когти и простреленную в нескольких местах куртку Коламбия. Обогнув Виктора, козырь упал на колени, словно в молитве. На мгновение Виктору показалось, что тот и в самом деле станет возносить хвалы Создателю прямо на теле, никак не желающей умирать твари. Однако в поднятом кулаке блеснуло лезвие ножа, и козырь двумя мощными ударами перерубил твари позвоночник. Движения ее стали медленней, но так и не прекратились совсем. Виктор пошатнулся, борясь с головокружением. Чье-то плечо, твердое как камень, поддержало его, не дало упасть — Виктор почти не удивился, когда в поле зрения всплыло сияющее морщинистое лицо рыжего фомы. Он улыбался во весь рот, демонстрируя недостающие зубы силой хлопая Виктора по спине. Ох, силен, бродяга, как ты ее! Ну, одна юшка во все стороны! Отирая ноша штаны, поднялся козырь. Беззлобно пнул мертвую или почти мертвую тварь сапогом. Собирая людей, громыхнула команда. «В огонь пакость до да дровишек подкиньте! И вот еще что!» Козырь яростно подергал себя за бороду, но решился таки. «У кого там ключ? Снимите гирю с мужика!» Очень скоро тела Малого и Морозова, обезглавленные, четвертованные, поглотило ревущее пламя. Сектанты не жалели дров и хвороста, колючие искры, поднятые горячим воздухом, сверкали в чадящем дыму. Следя за их полетом, Виктор не в попад думал о том, что по всему краю угроза лесных пожаров, а тут вот размахивает оранжевыми рукавами шумный пионерский костер. Своих погибших сектанты сволокли к виселице, заботливо накрыли мешковиной. Некоторые старухи украдкой вытирали скупые слезы, но никто не выл, не убивался. Община вела себя как маленькая армия, где каждый солдат знает, что может погибнуть в любой момент». Выжившие перевязывали раны, перезаряжали оружие, серьезные потери, а Виктор уже сбился со счету, сколько смертей принес этот бесконечный день, не подкосили их моральный дух. Они готовились к новой схватке. Взгляды, которые сектанты бросали на Виктора, оставались настороженными. Но уже проступало в них и одобрение, и заинтересованность, и даже участие. Кандалы по-прежнему перехватывали его запястья, но уже не впивались в кожу, не оттягивали, выворачивая суставы. Виктор был благодарен и за малое. После всего увиденного, самое меньшее, что он мог, это относиться к своим тюремщикам с пониманием. Дремучая тайга, по-вечернему темная, шелестело, шелестела, наколов солнца на пике елок. Где-то там, теперь уже вне всяких сомнений, затаилось существо с пленительным телом Наташи Хаджаевой и пастью, усеянной окульями зубами. Верилась в это с трудом — Разум заботливо оберегающий от безумия торопливо редактировал память. Пережитая страх, отвращение, бессилие, ярость больше не казалось острым, а скорее напоминало послевкусие от дорогого киноаттракциона. Но стоило чуть принюхаться, отведать ноздрями жирный дух прогорающей плоти, человеческая она там или нет, как все возвращалось на исходную, и тогда тряслись колени, и стенки желудка покрывала изморось. — Баста! — испачканная сажей и кровью, рука козыря рубанула воздух. — Так, думаю, что эти уж точно не встанут. Все в крепость, братва, а наших, даст Бог, завтра поутру погребем. Никим не понукаемый, без толчков и пинков, Виктор встроился в вереницу измученных людей. Не удержался быстрым взглядом, пробежался по опушке леса и вздрогнул. Показалось, среди густой листвы вспыхнули и погасли оранжевые глаза. Впрочем то могли быть и просто летящие от костра искры. Зато он точно отчетливо слышал, как бредущий в двух шагах впереди козырь пробормотал в полголоса «Если живы будем, если живы». Сам по себе, Руанок, безусловно интересен, но поймите правильно, командная игра подразумевает некий приз, за который он и команды борются, «Помилуйте, это прописная истина, известна даже самому занюханному... Как это называют здесь? Тамаде? Или это в Грузии?» «И здесь тоже, неважно. Так я понимаю, приз будет?» «Вне всяких сомнений!» «И что же это? Каков наш Грааль? Ради чего мы идем на такой риск?» «В первую очередь, чтобы развеять... Ох! Перестаньте увиливать!» Да, развеять скуку, вновь почувствовать вкус к жизни, я не о том. Его нет? Так. Приза нет? Вы просто не предусмотрели этот момент и теперь торопливо придумываете, как выкрутиться. Признайтесь, ну же. Как я говорил, Руанок интересен уже сам по себе, мы в деле, в любом случае. Приз есть. И это, и это секрет. Но, прошу поверить мне на слово, вы будете поражены. Я скрытничаю исключительно по той причине, что любой из нас пойдет на многое. Чтобы заполучить такое сокровище, мне не хотелось бы портить игру». «Даже так? В этом мире мало такого, ради чего я вообще готов шевелиться. А вы утверждаете, что я пойду на многое?» «Еще раз прошу поверить моему слову. Приз более чем достойный». «Интригует». Что ж, вашего слова мне достаточно. Остальные же более чем устраивает и меня вполне. Крепость воистину оказалась крепостью. Громадный двухэтажный барак, сложенный с толстых бревен, которые трактором доберись он до здешних мест не разметать. Вместо окон бойницы, высокие, но такие узкие, что не протиснутся и ребенку. Внутри резервуар с водой запаса еды на деревянных стеллажах. Закатки, консервы, трехлитровые банки с чем-то мутным, сундуки со спальниками и двухъярусные кровати. Деревенский аналог — бомбоубежище. От брывен шел странный запах, и Виктор решил, что они наверняка обработаны противопожарной пропиткой. С местной паранойей, тем более обоснованной, можно было ожидать чего угодно, даже зенитного орудия в подполе. Где-то на втором этаже, в глубине крепости, застрекотал генератор. Желтая дорожка электрических ламп пробежалась под потолком, разгоняя темноту. В скобы на входных воротах упал громадный брус, заменяющий засов. Община сразу словно выдохнула, расползлась по углам, занимаясь привычными делами. На электрических плитах зашумели кастрюли с водой. Четыре уцелевшие старухи переговаривались в полголоса, сооружая ужин. Старики группами расходились на посты, занимая заранее оговоренные позиции. Там они раскатывали спальники, готовясь ко сну, чистили оружие. Отдельно расположили раненых, двоих стариков, располосованных когтями Морозова. С ними постоянно находился седовласый очкарик с бородкой клинышком, которого общинники без выкрутасов называли Чеховым. Он обрабатывал и перевязывал раны, и позовы его даже сам козырь бросал дела и бежал как подросток на подхвате, таща воду или аптечку. Непрекаянный Виктор дошел до конца здания, уперся в глухую стену, по виду способную пережить ядерный взрыв, и побрел обратно. Бросалось в глаза, что и здесь не было крестов, не пахло ладаном или горящими свечами, а вместо икон по стенам висели огнетушители. Звеня цепями, словно привидение, Виктор выбрал для себя пустующую кровать и завалился на нижнюю койку. Натруженные мышцы благодарно расслабились, затрепетали, не хотелось ни есть, ни пить, ни думать. Даже желание осмыслить произошедшее отошло на второй план, растворилось в чистой усталости. Завтра. Всем этим смертям, превращением, страшным открытием он станет ужасаться завтра. Пока же нужно сделать самую малость, смежить веки и проспать часов двенадцать. Но даже первую часть этого простейшего плана реализовать не удалось. Взгляд упорно продолжал залипать на коричневатом сучке, концентрическими кругами, расходящимся на доске второго яруса. «Чего Андрееш, дорогой?» — прозвучало над духом. На койку без приглашения опустился рыжий Фома. От него густо пахло костром, бензином и лесом. Неразлучный Калашников он пристроил между коленей с бытовым безразличием. Виктор подтянул маслатые ноги, освобождая место. Обнял их сцепленными руками, по итогу заняв на удивление мало места. Фома поглядывал на него цепкими молодыми глазами, контрастирующими с морщинистым лбом и набрягшими веками. Грубые, с глубоко въевшиеся грязью руки Фомы вынули из нагрудного кармана энцефалитки мятую пачку папирос. Покрутили ее задумчиво и спрятали обратно. «Вот засада! Вечно из головы вылетает, что в крепости ни-ни!» Фома выразительно подчесал, редеющую макушку, долго щурясь на просвет, разглядывал что-то под толстыми, слоящимися ногтями. Наконец вздохнул, понимая, что дальше тянуть смысла нет, да и раньше не было. «Ты поди на железяке обижаешься!» Он поддел пальцами обвисшую цепь. «Да нет, отчего же?» Виктор сам не ожидал от своего голоса такой едкости. «На железяке чего обижаться? На людей обижаться надо!» «Ай, красава, уел старика!» Беззлобно пробормотал Фома, глядя под ноги. «Ты, братан, зла на нас не держи! Сам видел, понимать должен!» «Что понимать-то? Что мертвый человек из костра выпрыгивает?» — окрысился Виктор, и весь сумбур из головы вдруг полился через рот. «Что какое-то? Да что это? Существо какое-то! Голову оторвать! Зубы, как у льва, а в него стреляют, а ему насрать!» Фома кивал, не перебивая, изредка вставлял, словно соглашаясь. «Да-да, все так. А то ж...» А когда Виктор выдохся, утешающе похлопал его по колено и спросил. «Как звать-то?» — опешил тот. «Коваль. Виктор Коваль». В голове никак не укладывалось, что кто-то из этих людей, с которыми он провел целый день, длиною в жизнь, мог не знать его имени. «Вот что, Витя! Все это пугает, да у срачки, конечно, плавали, знаем. Я, когда впервые увидал, еще жив был светлой памяти Авдей Светозарный. Тогда сам чуть в штаны не наложил. А у меня, Витя, афган за плечами». Я всякого насмотрелся, меня удивить ни хрена непросто. А нет же, как перед Господом тебе говорю, чуть портки не испачкал. Виктор не ответил, Теснея обняв колени, вдруг поймал себя на том, что раскачивается вперед-назад. С трудом заставил непослушное тело замереть в неудобной, но хотя бы статичной позе. Молчишь? Все ж таки обиделся. Фома досадливо куснул ноготь большого пальца. «Ты, Витя, правильно пойми, слышал, небось, чего козырь говорил? Война у нас священная, может, даже поважнее, чем великая отечественная, прости мне, Господи, гордыню мою. Так что при всех заслугах твоих, а ушатал ты эту погонь знатно, спору нет. Береженного Бог бережет, сам же видел. Вроде человек перед тобой, а нутро червями изглоданное, адским огнем выжженное. А проверить как? Не вскрывать же тебя живого». Он повесил голову, вздохнул тяжело. Не зная, чем себя занять, Виктор хрустел пальцами. Внутри него бушевала до странности подростковая обида. С одной стороны, он понимал все резоны общинников, а с другой — мучился и орать хотел от того, что никто не желает его понять. Эта несправедливость давила на глаза и колола в носу так сильно, что Виктор прикусил щеку, лишь бы не расплакаться. Подумалось, что суровые войны Христовы вряд ли отнесутся к его истерике с пониманием такого как в нынешний раз никогда еще не было но мы ждали готовились в смысле в нынешний раз виктор встрепенулся поняв что прослушал часть монологов фомы и раньше такое было бывало а как же уже здесь на месте два раза как есть по одному забрасывались и легенды хорошие были только чтобы вот так толпою, с трех сторон разом не такого видеть не доводилось еще «Видно, прав козырь. Наступили последние дни, раз даже дьяволы объединились. Я, дурак, все не верил, что на мой век выпадут. А ведь мне сам Авдей Светозарный говорил, Серега, застанешь последние дни и чую. Ведь как в воду глядел». «Серега?» «А, ну да. У меня ж фамилия неверующий. Вот Фома и прицепилась». Кого спроси, так, наверное, и не вспомнит, что Серегой звали когда-то. Фома он, Фома есть! Думая, каждое о своем помолчали. С импровизированной кухни доносился перестук ножа по разделочной доске, потянула ароматом овощной зажарки, зашуршала, крякнула и запищала классической музыкой радио. Словно одуревшие от жары слепни сотни вопросов мельтешили в голове Виктора. Он, наконец, выхватил ближайший насущный и спросил осторожно, боясь спугнуть нахлынувшую на Фому откровенность. «Кто это? Что они такое?» «Они-то!» — Фома усмехнулся в бороду. «Они видите, суть демоны, и большего знать нам не нужно. Хоть шоборотнями назови, хоть шерептилоидами. Противны они природе человеческой, и тем противны Господу-творцу нашему». «Среди человеков прячутся, личины человеческие надевают, а сами козни плетут, сатанинские. Слышал, небось, про мировое правительство?» «Господи! Да это же бред!» — не выдержал Виктор. «Но какое мировое правительство, когда у них клыков, полная пасть и морда, как у жабы? Я еще готов поверить, если инопланетяне какие-нибудь». «Во-во! Инопланетяне!» Я тебе так скажу, по первости даже сам светлой памяти Авдея Светозарный не верил. Да чего там, никто из нас не верил. Видано ли дело, чтобы зверь адский разум человеческий поработил, чтобы приказывал людям крестом осененным православным, а те его деспода слушались, а вон видишь как. И больше тебе скажу, распинаюсь перед тобой, а сам в уме держу, а вдруг ты такой же. «Что, если отвернусь от тебя, а ты мне зубами в загривок вцепишься? Такая себе перспектива!» «Я не...» — начал Виктор. «Что ты не...» — перебил Фома. «Мамой клянешься? Или сразу на Библии? Так те, кого мы сегодня огню предали, думаешь, они бы не поклялись? Хоть матерью, хоть первенцем. Сечешь, о чем я? Вот тот же! Когда души нет, можно и душою клясться!» «Ладно. Хорошо, пусть так». Виктор настолько разозлился, что готов был ринуться в драку. «Ну и режьте меня, вешайте! Что мешает?» Он осознал, что повысил голос, когда на них начали поглядывать другие общинники. Стало совестно за нелепый подростковый максимализм. Виктор даже захотел извиниться, но не успел. «Так на перо тебя посадить. Или петлю на шею. Дело недолгое. Тут каждому второму человека убить, что высморкаться». Фома -таки достал папиросу и теперь катал ее в пальцах, щедро сыпля на ботинке желтоватым табаком. — То есть раньше так было. Покуролесили мы в свое время, покуролесили. Теперь вот грехи замаливаем, службу божескую несем. Никому лишний грех на душу не нужен, и без того тяжело. Девяностые паря, чтоб ты понимал. Тебе ж тогда, поди, лет пять было. — Девять, — буркнул Виктор. «Это, конечно, многое меняет», — кивнул Фома с таким тоном, что сразу становилось ясно. «Нет, не меняет». «Тогда в девяностые весь наш мир с ног на голову стал. То, что раньше хорошим считалось, вдруг стало плохим, понимаешь? Эгоистом, единоличником, оказывается, следовало быть. Рвануть посильнее, куснуть побольше, жить послаще, а на всех остальных да насрать с высокой колокольни. Вот и стали мы живоглотами». «А первым из нас был светлой памяти Авдей Светозарный. «Бред, бред, бред!» — Виктор схватился за голову, зарылся пальцами волосы. «Что в вас такого? Почему они к вам лезут?» «Так чего проще? Знаем мы про них, вот и лезут. Они этого не любят, в тени живут, как мокрицы». Да тысячи людей ежедневно в блогах пишут про рептилоидов с планеты Небиру, про жидомасонский заговор, про летающие тарелочки. И никого, никого не убили, не съели, живут, как жили раньше. Ты не понял, Витя. Мы про них по-настоящему знаем. И что мало их, и что друг друга они не любят, и как людям голову дурит, и что серебра боятся». «Мы много всего узнали, прежде чем в леса ушли». «А чего ушли? Воевали бы в городе». «Ишь, лихой какой! Герилья по тебе плачет, пламенный че!» С этой фразой Фома одновременно и постарел, и помолодел в глазах Виктора. С таким мальчишеским озорством прозвучали слова из другой эпохи. «В городе за ними сила. Все менты, судьи, газеты, телевидение. Сами люди помогают, кто за мзду» кто по незнанию, а кто и в слугах у них состоит, есть и такие, да. Ну и в конце концов, о мирном населении ты подумал? Что-то вы, когда разборки свои бандитские устраивали, не больно-то о мирном населении пеклись. Горько такое слышать. Однако твоя правда, — Фома пожевал ус. Только знаешь, что скажу тебе, пламенный че. Мы до встречи с демонами, и мы после, это ведь совсем разные мы вроде те же руки ноги голова на месте а мысли в голове уже другие там может отродясь таких мыслей не было никогда умел авдей убеждать умел я, я все думаю может он сам немного колдун был так ему люди верили на смерть за него шли представляешь а уж после того как увидали своими глазами из чего мир состоит так и вовсе его словно боженьку почитать стали «Прости меня, Господи, за сравнения такие! Если б не его дар, мы бы тогда все там и полегли! И не разговаривал бы я с тобой сейчас, и не бился бы с демонами за души человеческие!» «Там... это где?» О -о -о, Это брат, ей-богу! Смешная история! Ей-богу!» — хмыкнул Фома и неосознанно киданул козу. «Ну, может, не совсем смешная... Народу тогда полеглось десяток добрых бойцов, но занятное честное слово. Наша бригада тогда подминала под себя все, что можно и что нельзя. И вот на одном хмыре нашла коса на камень. По виду барыга, по повадкам блатно из старых. Хрен разберешь, но очень крутой мужик попался. Савин фамилия. борзы, что твоя обезьяна. Зашел в Красноярск, как себе домой». Начал с бригад попроще, и там уже кто под него ушел, а кто и исчез по-тихому. Ну и долго ли, коротко ли, стали бизнесы под нашей крышей щемить. Болезненно так дал по носу Авдееву самолюбию. И никакого сладу с этим Савиным не было. Несколько раз его убрать пытались, да все без толку. А скоро даже самые отмороженные за этот заказ браться перестали. Потому как не ровень час пойдешь на Савина и поминай. «Как там тебя звали? А после и вовсе слушок прошел меж своих, что Савин этот — оборотень!» Глаза Фомы сверкали в тусклом свете барака, руки мелькали, кидаясь распальцовками. В простецкой, чуть архаичной речи, словно утопленник, много лет пролежавшей на дне озера, всплывала блатная феня. На глазах Виктора машина времени под названием «Память» несла матерого бандита на три десятилетия назад во времена его бесшабашной молодости. «Вот оно как!» «Обратень, значит!» Авдей хищно затянулся косяком. Типа в полнолуние волком оборачивается. Светлые волосы падали на высокий лоб, шкиперская борода, обычно приглаженная, топорщилась в разные стороны. Авдей напоминал гарпунера, ленда, из старого советского фильма про капитана Немо. Даже шрам на щеке был, пусть не на то и не такой факторный. Фома с Козырем переглянулись, словно нашкодившие школьники. Вот сказали вслух, и уши слышат, Но «Ну, пурга же голимая, какой нахрен оборотень, двадцатый век на исходе последнюю десятку топчут. да мы этих оборотней по видику видали. Наконец Козырь как старший взял слово. «Не волка, не! Говорят, лица человеческие носят, а сам не человек!» Концовка он уже не говорил, мямлил, и в итоге, обозлившись на себя, выругался. «Тлявдей! За что купили, зато продаю! Ну скажи, разве херня?» «Сколько раз этого Савина убрать пытались, ничего паскуду не берет! Сколько пацанов сгинуло, и ладно бы всплыли где! Так нет же, с концами пропали!» В засады он не попадается, ни пули не боится, ни ножа. Ну, чисто...» «Оборотень!» Лицо Авдея окутали клубы наркотического дыма. «Оборотень, оборотень, оборотень!» На луну воет, через пень скачет, в зеркале не отражается. «То вроде вампиры!» Кашлинов вмешался Фома. «Понеслась!» «Вампиры, оборотни, баба-ягай, кощей бессмертный! Ты, Фома, за кого топишь, не пойму, ты ж неверующий! И на тебе, здорово, оборотень!» Глубоко затянувшись косяком, Авдей заперхл, застучал себя кулаком в грудь, а после неожиданно передал тлеющую самокрутку козырю, что делал редко и только в крайне хорошем расположении духа. «Насмешили вы меня, братишки, насмешили!» Авдея ввел бригадиров, обманчиво соловым взглядом. «Но стрела есть стрела, забита намертво. Если этот ваш оборотень на нее не явится, то авторитет уронит ниже плинтуса. А если явится, значит, расклад обычный, кто выживет, к делу пристроим. Остальных на свалке зароем. Не первый раз замужем вроде, а?» — Только отнесемся к этому делу, чутарик посерьезней. Есть у меня пара задумок. Стрелу забили грамотно. Во дворе заброшенного недостроенного восточной промзоне, со всех сторон обнесенного высоким бетонным забором. И захочешь — соскочишь, а некуда, выход один. В полночь забили, так Авдей пожелал. И ни у Козыря, ни у Фомы не нашлось смелости ему перечить, хотя слово «оборотень» Оброненная испуганным стукачом билась в их мозгах, словно брошенная на берег рыба. Десять человек на двух геликах с серьезными стволами, все по масти, прямо как в кино, и еще трое, среди которых и верный козырь, схоронились среди бетонных клеток в подзаборном бурьяне, среди куч строительного мусора. Эти трое умели скрываться и четко выполнять приказы. И может ли хороший полководец требовать большего? Все знали, что Авдей, хоть и крут без меры, однако не отморозок, на договорняк пойдет и без дела шмалять не станет. Расчет был на то, что знает об этом и Савин оборотень. Раз позвали говорить, приедет говорить, а не рогами ошибаться. Но Авдей был действительно хорошим полководцем и за два дня до стрелы раздал исполнителям четкие инструкции, а тем троим, спрятавшимся в тени, и еще кое-что, кое-что важное. Савин въехал по-королевски с опозданием на десять минут, когда бойцы Авдея на нервике добивали по третьей-четвертой сигарете. То ли не слыхал про точность, вежливость королей, то ли, что куда вероятней, хрен на нее клал, психологически поддавливая оппонента. Шестисотый мерз, отливающий до блеска навощенной чернотой, на въезде нырнул в небольшую колдобину. Свет-фар ушел в землю и тут же поднялся, словно автомобиль приветствовал бригаду Авдея коротким и не очень-то уважительным кивком. Следом большим, бронированным жуком вполз угрожающего вида чуроки. Сделав небольшой полукруг, машины остановились лицом к противнику, безмятежно оставляя недострой за спиной. Похоже, очень уж был уверен в себе Савин-оборотень. Авдей повидал в жизни немало и знал, что настолько демонстративные жесты не проистекают из глупости или недальновидности, только не у таких, как Савин. Щелкая замками, распахнулись двери, выпустили на улицу крепких мужиков, словно сшитых по одному лекалу. Широкоплечие, бритоголовые, в кожаных куртках и спортивных штанах они могли бы сойти за родственников или даже клонов. В большинстве своем оружия держали на виду, пусть и делали это обманчиво расслабленно. Кто-то сместился чуть в сторону, кто-то остался, скрываясь за распахнутыми дверями. Боевому построению рау раубритеров двадцатого столетия не хватало лишь предводителя. Вот только выйти ему не дали. — Мочи! — заорал Авдей, благоразумно прячась за угловатый, точно топором вырубленный бок Гелика. Загрохотало так, словно сломались невидимые крепи, и само небо рушилось на землю. Не поскупился Авдей, всей братве калаши раздал. Тут даже целиться особо не нужно. С такой кучностью и плотностью две машины в считанные мгновения превратились в решето. Осыпалось стекло, взвизгивал металл, прошивающий металл, мешковато падали безжизненные тела, и кто-то из бригады остервенело вопил, захлебываясь с незамутненной радостью убийства. А когда, отстреляв боезапас, бойцы стали перезаряжаться, опустилась такая чистая тишина, что клацание сменных магазинов звучало в ней почти кощунственно. Авдея осторожно высунулся из-за гелика, оценил живописно разбросанные тела в черных аурах свежей крови, втянул ноздрями пороховой дым, запах победы, сердце билось размеренно, а мозг заходился в припадки, требуя отметить с размахом, не поле боя, побоище. «Вот так вам, сучьи вы, кормыши! Никаких переговоров!» Впрочем, задерживаться не следовало. По взмаху руки Авдея пара торпед, Лелик и Бизон отделились от группы. Быстро заскользили между мертвецами, останавливаясь лишь для того, чтобы произвести короткий контрольный в голову. Нажимая спусковой крючок, Лелик всякий раз глуповато хихикал. Бизон лишь шумно сопел, да изредка проверял трупы, толкая их носком кроссовки. Но оба они вздрогнули когда из мерса раздался тоскливый стон. Чертыхаясь, Лелик просунул в открытую дверь мерса ствол и, не глядя, шмальнул пару раз. Стон стих, а затем Лёлик как-то странно уйкнул и, нелепо взмахнув рукой, втянулся в салон. Братва, едва начав перешучиваться, смокло потянулась за оружием. Стоявший ближе всех бизон, видно, что-то разглядел. Вряд ли он осознал крошечным мозгом торпеды, но опасность уловил и принялся пятиться — Хотя следовало бежать. Бежать без оглядки. Мер скочнулся на рессорах и выстрелил вверх темным стремительным телом, прямо сквозь крышу, отчего разорванный металл раскрылся и скореженными лепестками неведомого цветка. Снаряд этот по трехметровой дуге упал на бизона с хрустом, вминая его в гравийную подсыпку и застыл на мертвом, переломанном теле с плотоядным интересом, разглядывая торопевших братков крохотными оранжевыми глазками» приплюснутая змеиная голова увенчанная россыпью крохотных рогов качнулась на длинной шее среди частокола зубов мелькнул раздвоенный язык существо зашипело негромко но так угрожающе что внутренности сковывало льдом а колени обращались в студень один из братков не выдержав бросил автомат и кинулся во тьму авдей заметил это краем глаза все его силы сейчас уходили на то чтобы самому не последовать за дезертиром оно Взревел он срывающимся голосом. «Мочи!» Потный палец впился в спусковой крючок, словно от силы нажатия пули должны лететь быстрее и бить, как таран. Сбросив оцепенение, бойцы вскинули автоматы. На мгновение Авдей поверил, что сложится все, и на вылет пробитая тварь корчась рухнет в пыль, кучность и плотность. Как-никак у них оставалось еще восемь стволов. Но существо резко толкнулось задними лапами с вывернутыми суставами и, сверкнув округлым бледным брюхом, взлетело в ночное небо. Весело оно, похоже, не меньше пары центнеров. Авдей ощутил, как удар от приземления тяжелого, неуклюжего с виду тела через землю отдался в ноги. Существо металось между людьми, вспарывая животые глотки, с нечеловеческим проворством смещалось с траекторией выстрелов, кто-то упал, прошитый шальной очередью, над заброшенной стройкой летали вопли, боли и ужаса, и казалось, за ними почти не слышно выстрелов. и сам и не понял, как у него получилось предугадать движение существа». Словно в какой-то момент увидел, куда скользнет чешуйчатое тело. Готовый обрушиться на очередную жертву, взметнулись передние лапы, короткие, но крепкие, с перепонками между длинных суставчатых пальцев с желтыми когтями. Авдей даже разглядел в потемках, подсвеченных лишь фарами автомобилей, как побледнело и вытянулось узкоглазое лицо бойца по кличке Калмык. Разглядел и всадил весь магазин в белое рыбье брюха существа. Видимого вреда это не причинило. Зато дало калмыку время увернуться от удара. Существо как-то странно сжалось, прикрывая живот. Злобные глазки отыскали Авдея. Из зубастого рта вырвалось рассерженное шипение, в котором Авдей четко расслышал «Стохнешь». Он только и успел потянуться за пистолетом в кабуре под мышкой. То ли жаба, то ли ящерица метнулась к нему со скоростью молнии, и когтистая лапа сомкнулась на горле, и ноги вдруг оторвались от земли, потеряв опору. Бросившийся на помощь, Фома исчез в темноте, отброшенный мощным ударом. Громко матерились уцелевшие бойцы, каким-то чудом еще не сделавшие ноги. Никто не стрелял, боясь зацепить Авдея. А он мог лишь висеть, болтая ногами в воздухе, цепляясь пальцами за скользкое, чешуйчатое предплечье. От исходящей от существа едкой вони выворачивало наизнанку. Оранжевые глаза прожигали насквозь, лишали воли, и чем сильнее сужался черный тоннель периферийного зрения, тем ярче сияли они, заслоняя собой весь мир. И в отсветах их Авдей видел языки адских костров и себя, в курчах и муках, проживающего вечность за вечностью. Вселенная потонула в грохоте. Оранжевые глаза моргнули внутренними веками и потухли. Хватка на горле ослабла. Авдей повалился бок, падая, стесал половину лица, а крупный острый щебень. Стряхнув шею, когтистую лапу, кое-как встал на ноги. Передавленное горло пульсировало, легкие горели огнем, по левой щеке струилась кровь, болело все тело. Но боль эта была очищающей, живительной. Под ногами вяло поддергивала конечностями адская тварь. В погаших глазах ее жизнь плескалась на самом донышке. С опаской подходили бойцы. Лишь трое из полновесного десятка, включая верного Фому. Забросив винтовки на плечи, бежали снайперы, ангелы-хранители, спасители. Авдей возблагодарил Господа за то, что тот надоумил его в хламу куренного идиота раздать снайперам не только четкие инструкции, но и пули, отливающие чистым серебряным блеском. Таких пуль Авдей заказал девять и еще три. Сказал озадаченному оружейнику для сувениров: Девять. Отдал козырю, чтобы распределил между стрелками, а три меньшего калибра оставил себе. Потертый ТТ казался непривычно тяжелым, когда Авдей вынул его из кобуры, прижал к затухающему глазу твари и выстрелил. Рептилия в последний раз проскребла когтями щебенку и застыла. — Так, братва, давай грузиться и ноги делать. Авдей хотел гаркнуть, молодцевато, но горло издало лишь натужный сип. — Лабух! «Доставь ты жмуров, Муров, тварь эту мне, в машину! Ее! Лично! Сука!» Теряя сознание, падая, он крепко прижал к груди пистолет, в котором оставалось еще целых две серебряные пули. Авдей так никогда и не восстановит голос, до самой смерти, разговаривая сиплым шепотом. Из десяти бойцов, приехавших на стрелу, четверо отправятся обратно в багажниках геликов. Еще двое, порванные когтями неизвестной твари, скончаются в подпольном хирургическом кабинете выпускницы Медозои, Зои, через несколько лет прицепится кличка Рында. Там же на бурых от крови простынях выжившие станут изучать ужасное, невозможное существо, в миру известное как авторитет Савин. Не сумев пробиться через защищенное толстыми костяными пластинами брюха, они циркулярной пилой вскроют его со спины, доберутся до внутренних органов и обнаружат как подменили и во всех нас когда ваучи видишь дьявола как усомниться в существовании другой стороны если дьявол есть значит есть и ад значит и грехи наши тяжкие что с таким усердием плодили туда нас утянут но ведь получается есть и рай так ведь и в библии сказано что искренне раскаявшийся грешник может попасть на небеса. Оно может и малодушно звучит, но когда еще задумаешься о душе, как не в тот момент, когда весь твой мир в тартарары падает. Когда понимаешь, что неправедность — не просто слово, а образ жизни твой, и что расплата за нее неминуема. Так-то, Витя, подумаешь, в цепи заковали. <связывая> Посмурневший разом состарившийся Фома махнул за заскорузлой ладонью. Виктор порывался что-нибудь сказать, но дальше открытого рта дело не двигалось. Нечего ему было сказать бывшему бандиту, пережившему воистину чудесное превращение. И остальным общинникам тоже. Виктор и сам вдруг узрел развалины привычного мира, над которыми точно великаны-людоеды из сказок возвышались чешуйчатые гадины в натянутых на морды кровоточащих масках из человеческой кожи. И мысли о греховности жизни больше не казались отвлеченными. Скверно существовало. Он видел ее своими глазами, бился с ней и одолел. Может, ему как-то зачтется? И все же одна мыслишка не давала Виктору покоя. Он смущенно пригладил волосы, но все же спросил: Как же так получилось, что, он, ну, Савдеем светозарным? Я слышал, он тут <святарным> или все слухи? А чего же? — Все чистая правда, — Фома грустно улыбнулся. — Та правда, которая Авдею была нужна. — Опять языком чешешь, Фома, — спросил неслышно подошедший козырь. Тот, однако, немало не смутился. — А чего не почесать, парняга бойкий, зло в лицо видел. Глядишь, с нами останется, будет врага бить. А, Витек, останешься? Виктор предпочел отмолчаться, выжидающе наблюдая за козырем. Тот же, чуть подумав, пожал плечами. «Ну, коли грянули последние дни, то и тайны особой нет уже. То сам Авдей велел имя свое очернить, и на смерть сам пошел. Время хотел выиграть. Оставались у него еще друзья в столице, предупредили, что дело на него завели. Да такое, чтобы всю общину перетрясти. В общем, понятно, почему, наущению. А без Авдеи все дело развалилось. Не собрать». Так и не смогли они к нам с этой стороны зайти, оставили в покое на несколько лет. Великий человек был Авдей Светозарный. Великий! Шаркая сапогами по плохо оструганным доскам, козырь поплелся вглубь крепости. Плечи его повисли, а спина сгорбилась, точно нес этот старик нечто куда большее, чем свои старые грехи. — Козырь про себя никогда не скажет, — шепнул Фома. — Не из хвастливых козырь наш! —— Да только это он Авдея Светозарного на тот свет отправил. Противился, конечно, руки на себя грозился наложить, да только Авдея разве ослушаешься? Ну и, значит... А после сам на руках до трассы тело Авдеева донес. Плакал и нес, сечешь. Срок отмотал от звонка до звонка, хотя твари и там его прищучить пытались. Но выжил, выдержал, в семью возвратился. — Я не понимаю... «Как вам это удается?» Виктор вовсю старался найти нужные слова, но почти все, кроме самых простых, отдавали дешевым пафосом. «Не понимаю. Вы же в любой момент можете умереть. Они могут убить вас всех, одного за другим. Они уже это делают!» Щербатая улыбка Фомы растянула обветренные губы. «Они убьют! Одного за другим, не сомневайся!» Безо всякой бравады ответил он. Авдей Святозарный сразу сказал, мол, на смерть идем верную, на забвение, предупредил честь по чести. И даже так, мало отступников нашлось, почти все его люди за ним и ушли. Нас ведь когда-то с полсотни здесь жило, а теперь... Сила на их стороне, время на их стороне, на нашей стороне только вера. Но ведь и это порой немало, правда? Хлопнув Виктора по колену, он подхватил автомат и отправился следом за козырем. Виктор бесцельно шатался по крепости. Новые знания не давали спать, развертывали перед ним масштабное батальное полотно, на котором сошлись обреченные люди и могущественные, но скрытные нелюди. Прокручивая в голове рассказ Фомы, Виктор лишь поражался находчивости и предприимчивости Авдея. В начале девяностых Тому приходилось заново вербовать своих же людей, будущих адептов, оплота дней последних, демонстрируя им жуткий трофей — мертвую чешуйчатую гадину. Столкнувшись с неожиданным противостоянием неизвестных сил, повышенный интерес высших милицейских чинов из самой Москвы, повсеместные отказы, властей, придержащих от сотрудничества, на редкость смелые разоблачительные репортажи на телевидении, авторитетный бандит вынужденно отступил но отступил не поспешно, а можно сказать, на своих условиях. Был выкуплен, а скорее даже отжат участок в глухой Красноярской тайге. В авральные сроки, не считаясь с затратами, построенной деревни, Авдей скупал оружие, серебро и самое важное любую информацию о своем противнике, запускал в народ слух о новой секте и ее безумном лидере Светозарном. В общем, Делал все, чтобы максимально отдалиться от человеческого общества, насквозь прогнившего под ненавязчивым управлением демонов. Тщательно разработанный посыл «Я свихнулся, я не опасен» сработал и помог маленькой общине перенести поле боя подальше от мирных жителей. Пытаясь примерить события тех лет на современные реалии, Виктор решил, что не помог бы даже всевидящий интернет — с современными технологиями пластического грима, с компьютерной графикой, с потешными мемчиками про ктулху и рептилоидов, кто поверит в реальность зла? Разве что совсем уж безумцы? Нет, все правильно сделал Авдей Светозарный. Никто не сумел бы сделать больше. Может, и впрямь колдуном был этот раскаявшийся преступник? Коваль. Волосы на голове Виктора зашевелились. Спину прошиб ледяной пот, от ужаса даже яйца поджались. В бесцельном блуждании по крепости, с ее тусклыми лампочками, приглушенными разговорами, скрипучими досками и запахами готовящейся пищи, Виктор снова добрался до самого конца здания. Здесь, как и везде, на стенах имелись окна бойницы, по-простецки затянутые зеленой, ячеистой сеткой от насекомых. Из окон тянуло ароматом сохнущего сена, вечерней прохладой, комариным звоном и, господи, хоть бы послышалось «Коваль!» Не послышалось. Свистящий голос шепотом звал его по фамилии. Совсем как «Наташа?» «Коваль!» Голос ничем не напоминал грудной Наташин тембр. От него в жилах кровь стыла. Он звучал страшно, неправильно, искусственно, словно разговаривать пыталась собака или другое существо с неприспособленным для человеческих слов речевым аппаратом. Существо с кучей зубов и вытянутой мордой, например. И все же Виктор упрямо повторил, почему-то тоже шепотом. — Наташа, Хаджаева, ты... — Коваль. — Руку... Треснула разрываемая антимоскитная сетка. В дыру просунулась конечность, отдаленно напоминающая человеческую руку. Только суставов больше. Только перепонки на пальцах, а пальцев четыре. Только изогнутые когти, желтые, слоящиеся. Только блестящая зеленоватая чешуя. — Надо было завопить. Поднять шум, позвать на помощь, дать людям знать, что чудовище уже под стенами. Впрочем, они ведь и так это знали. Замирая от ужаса, Виктор протянул руку, касаясь тыльной стороной кисти существа. Он погладил это необычное, ужасающее и намерное, подушечками пальцев ощущая каменную твердость каждой чешуйки. — Я не хочу. Трясущимися губами пробормотал Виктор. Не кстати вспомнился тот незадачливый корпоративный секс, окончившийся постыдным фиаско. На сей раз вспомнился с облегчением. Виктор не мог поверить, что создание за стеной и мягкая, обольстительная Наташа Хаджаева – суть одно и то же. Эта мысль завораживала, гипнотизировала, а когда Виктор понял, что загипнотизирован в буквальном смысле слова, стало слишком поздно. Со скоростью, едва заметной глазу, кисть чудовища перевернулась, и серповидный коготь вспорол Виктору ладонь. «Всего-то? Поверьте, этого более чем достаточно. Что ж, мы зашли уже так далеко, что придется согласиться и на это. Тем более, что звучит все довольно здраво. Я подписываюсь. Думаю, мы все подписываемся. Да, да, да». «Когда вы раздадите наши роли, распорядитель?» Как ни старался Виктор зажимать рану, в импровизированную кухню он вошел с ладонью полной крови. «Чего тебе?» — буркнула бабка Катерина, чудом пережившая бойню у костра. Морщинистые руки умело шинковали капустный качан большим ножом. Виктору вспомнилось, как с таким же непроницаемым лицом помогала Катерина разделывать мертвого Морозова. Ну, то, что от него осталось — Виктор прислушался к новым ощущениям. Нет, ничего не ёкнуло. Туда ему и дорога. «Да вот, за гвоздь зацепился!» Он протянул разодранную ладонь и сам усмехнулся. Настолько по-детски это вышло. «Перевязать бы!» «Ах ты, бестолочь! Как умудрился-то! Заготовки твои корявые!» Старухи на время оставили булькающие на печи котелки и кастрюли захлопотали вокруг Виктора, от них пахло уютом и вкусной едой, и казалось невозможным, что вот эти морчинистые бабки каких-то три неполных десятка лет назад куролесили с бандой одного из самых крутых авторитетов Красноярска. И были они тогда еще вполне молодыми. Вот как сам Коваль сейчас. И разговаривали иначе, и по-другому одевались, и о другом помышляли. А теперь вот бездетные, безвнучные кудахчут вокруг незнакомого мужика — поцарапавшего ладошку, изливая на него свою нерастраченную любовь. Подходил Чехов с ценными медицинскими советами, но под потоком беззлобной брани поспешил ретироваться. Виктору сделалось до боли тоскливо. Ему стало жаль этих несчастных людей, жизнь, положивших на алтарь борьбы со злом. Жаль, что всем им суждено умереть. Дым воняет! Ететь твою мать!» — удивленно воскликнул кто-то. «Горим, что ли?» Без паники, с отстраненным любопытством футалистов, общинники зашевелились. Пара стариков, подхватив огнетушители, спокойно потрусили в конец барака, откуда под самым потолком ползли пока еще тонкие белесые нити дыма. Там прогорал импровизированный костерок, собранный Виктором из завалявшихся в карманах бумажек и обрывков москитной сетки. Он не ожидал, что все побегут тушить крохотный пожар, просто отвлекал внимание. Высвободив перевязанную руку, пробормотал слова благодарности. Старухи, пожимая плечами, вернулись к готовке. Виктор кивал, прижимая раненую руку к груди. Поганишее чувство пропитало все его естество. Он чувствовал себя последним дерьмом и все же торопливо шагал к единственному выходу. Тело против воли требовало исполнения приказа. У ворот за сколоченным из досок столом, на поставленных торцом ящиках сидели охранники. Незнакомый Виктору дед и усатый лабух, катающий губами измочаленную щепку. Их карабины стояли тут же, прислоненные к стене. Старики резались в дурака, засаленной колодой. На шум едва повернулись. Все-таки привыкли ощущать себя в безопасности в своей крепости. Позади, уязвленные столь малым очагом возгорания, презрительно фыркали огнетушители раскатистый голос козыря обронил удивленно вот ведь крысеныш чё там стряслось перекинул щепку в другой уголок рта спросил лабух опять проводку коротнула что ли виктор срубил его сцепленными в молот руками правую ударную кисть до локтя прошила болью зубы лабуха громко хрустнули а сам он опрокинулся навзничь Второй охранник потянулся за карабином, и Виктор, не теряя времени накинул цепь ему на шею. Худое, жилистое тело казалось весело меньше, чем воздух. Виктор вздернул его вверх, морщаясь от смертельного хруста позвонков, и прикрылся, словно щитом. Как раз вовремя. Первые пули, выпущенные бегущим козырем, впились старику в грудь. Ах ты, падаль! орал козырь. Распотрошу, суку! Съежившись за ненадежным прикрытием, Виктор поймал момент, когда выстрелы прекратились. Голосили люди, щелкали предохранители, бежала подмога со второго этажа. Буханье, сапожищ, козыри раздавалось уже совсем рядом, и Виктор наугад швырнул мертвеца перед собой. Судя по грохоту и матерной брани, попал, но времени убедиться не было. Виктор метнулся к воротам, поддел плечами тяжелый брус засов, который общинники закладывали вчетвером, и, выпрямляясь на дрожащих от напряжения и страха ногах, сбросил его на пол». Что-то наподобие горячей и злой пчелы укусило Виктора в плечо. Закрутило вокруг своей оси. Радостно закричал Фома. Виктор плашмя упал на ворота, и створки приоткрылись. Всего на ладонь. Но этого оказалось достаточно, чтобы толпа общинников сгрудилась, ощетинилась оружием, словно огромный огнестрельный еж. Потому что в зазор тут же просунулись уродливые перепончатые пальцы, и створка двери открылась, впуская в загустевший воздух барака прохладную сибирскую ночь, полную звезд, и древних чудовищ. Дрогнула чья-то рука, громыхнул выстрел. За ним еще один. И вот уже стреляли все, у кого было оружие. Зажимая плечо, Виктор благоразумно лежал на полу. Застрявшая в плече пуля мерзко царапала кость, да и вообще, настолько сильной боли он никогда не испытывал прежде. Но приходилось стискивать зубы и вздрагивать, когда над головой улетал в безразличную темноту очередной сердитый кусок металла. Сжавшись в комок, Виктор зажмурился, моля о помощи, а потому не видел, как она пришла. Зеленоватое, бронированное тело пробежало по потолку. Глубоко впивались в дерево когти, швыряя вперед два центня драконьей мощи. Под плоским пластинчатым брюхом лопались лампы, и тьма, довольная таким приемом, врывалась в крепость. Ее объятия придали Виктору сил. Отталкиваясь ногами от пола, он забился в угол, где и просидел до самого конца. Общинники не дрогнули. Даже когда над ними, роняя щепки с палец толщиной, промчалось нечто напоминающее комодского варана, они сохранили подобие строя, а Фома дал в потолок короткую отчаянную очередь. Ящер то ли сорвался, то ли нарочно спрыгнул, придавив бабку Катерину и разметав кастрюлю с кипящим борщом. В мясном бульоне, свежей крови о шметках капусты, он промчался к лестнице на второй этаж, по пути чуть ли не надвое разорвав вставшего на пути Чехова. Фома догадался первым. «Генератор убежит, падла!» «Фонари, фонари хватай!» — приказал Козырь. «Держись, братцы, достойно да последние дни встретим!» И гораздо тише стальным голосом добавил, обращаясь к Фоме. «Если не с с демоном, знаешь, что делать!» Тот кивнул со всей возможной серьезностью, и свет погас. Смокло ставшее привычным тарахтение генератора. А потом и сам он загрохотал покатился по второму этажу запущенной разгневанной тварью. Загорались синеватые лучи фонариков, испуганно резали мрак, крохотные пылинки кружились в неверном свете. Наверху скрежетали и ломались доски. Вскоре их сменило потрескивание голодного огня, а на стене у лестницы заплясали оранжевые всполохи. — Бензином облил и поджег, — шепнул Фома, пристально вглядываясь в лестничный проем. Не по правилам играет, паскуда. Может, не нужно ему оно? Ошибся, вдей, как думаешь?» «Ошибся, не ошибся, хрен ли разницы!» — отмахнулся козырь. «Сколько сможем, столько и хват и возвернем, так, братва?» «Так!» — общинники заорали, затопали, засвистели. «Выходи, падла! Не боятся тебя! Войны господни!» В запале крикнул козырь и затянул «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный!» «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный!» — вторили ему общинники. Виктор знал продолжение этой молитвы. «Помилуй нас!» Вот только о милости никто не просил. И среди этой бесконечной осаны лишь Виктор услышал, как глухо приземлилось что-то на улице возле входа. Тварь провернула трюк, уже однажды спасший ей жизнь, вырвалась через крышу. И хотя Виктор знал, что бояться ему нечего, все же зажал рот здоровой рукой, чтобы не завыть от ужаса. Тень, чуть чернее ночи, промелькнула мимо него, стыла, устремляясь к толпе скандирующих фанатиков. И началась резня. «Триггер на выход из гипноза — любое повреждение тела, вызвавшее кровотечение». «Отыгрыш планируется максимальный, а потому транс будет глубоким. Впрочем, большинство участников настолько ленивы, что вряд ли удосужится запоминать свои легенды целиком. С вами проще, у вас почти все настоящее, а те мелочи, которые придется внести для правдоподобности, в общем, как я и сказал, даже самое маленькое повреждение вернет вас, как это сказать, к заводским настройкам». В идеале, конечно, повреждение должно быть маленьким, но риск я считаю оправдан. То есть шанс, что кровотечение будет далеко не маленьким, все же имеется. Конечно же имеется. Но давайте по честному. Первое, я вас предупредил. Второе, поселенцы играют по правилам, пусть и не знают об их существовании. Для убийства им нужен более-менее весомый довод. Ваше это более-менее не вдохновляет совершенно. Мондио, почему все меня постоянно перебивают? «Простите». «Нет, это все риторика. Долгая подготовка игрового процесса и сдержки производства. Я провел непростые переговоры, формируя команды. Продолжительное общение с представителями моего вида раздражает. Поэтому нас так мало. Даже внутри своих родов мы часто ведем себя как... «Ахан данзан докаль». «Пауки в банке». Скорее змеи. «О, простите». «Верное замечание». Оно подводит нас к третьему аргументу. «Вы, в конце концов, человек, пусть и на службе!» «Спешу заметить, я всего лишь человек. У меня нет вашей силы и пластин, в которых вязнут пули. Такого строения, как у меня, нет и у многих моих сородичей. Готовясь к этой игре, я морфировал свое тело почти 20 лет и до конца надеялся, что мне не придется его применять. Но выбора не осталось. Все мои попытки договориться провалились». «Все мои исполнители-одиночки были уничтожены. Время на исходе. Эта игра, возможно, мой последний шанс собрать ударную силу и забрать свое, поверьте. Я рискую не меньше вашего, скорее даже больше. Все участники рискуют точно так же, неважно, есть ли у них брюшные пластины и рога. Но в идеале все мы получим то, что хотим». «Мои сородичи — это пересытившиеся долгожители». Кратковременное развлечение, которое скрасит их опостылевшее существование Я верну свое Важный элемент игры, предатели, то есть вы и еще двое таких, как вы И это четвертый аргумент Можете назначать цену Я бы... О боже, вы же прекрасно знаете, что мне нужно Знаю Я слышал о закрытом клубе, который с людьми, оказавшими им услугу Расплачивается жизнью, смертью и даром «К сожалению, мои способности гораздо скромнее. Победить ваш рак я не в силах. Зато могу завалить вас деньгами». «Но почему именно я?» «Много факторов. Не в последнюю очередь ваша восприимчивость к гипнозу. Даже если вы передумаете, заложенная в вас программа заставит вас идти до конца». «Я могу передумать?» «Поверьте, лояльность своему виду порой просыпается в самый неподходящий момент» а так вы пробудете на моей стороне как минимум пока мы не уничтожим верхушку оплота но так что как насчет утонуть в деньгах назовите вашу цену и даже если вы не найдете клинику где справиться с вашей болезнью вы проживете остаток отмеренной вам жизни купаясь в роскоши мил пять пять миллионов евро по рукам черт — Я продешевил, да? — Этого вы никогда не узнаете, Виктор! Оно разогналось тихо, словно дорогой автомобиль с мощным и бесшумным двигателем. Ярость, клыки и когти врезались в толпу общинников, расшвыривая людей. Кто-то умер на месте, смятый, изломанный, как манекен на краш-тесте. Другим повезло меньше, и они вопили, проклинали адскую тварь и просили помощи у Бога, зажимая рваные раны. Безумным стробоскопом метались по стенам лучи фонарей. Из своего укрытия Виктор видел лишь вытянутые тени, смазанные силуэты и мельтешащее зеленоватое пятно. Но уже разгорался, ненасытно хрустел досками, пожар на втором этаже и оранжевый свет стекал по лестнице, такой же жгучий, как глаза ночного хищника, почуявшего вкус крови. Сектанты бились отчаянно. В замкнутом помещении выстрелы оглушали, зедкий запах пороха смешивался с гарью. Только сейчас Виктор по достоинству оценил слова распорядителя, сказанные на инструктаже. «Поверьте, я рискую не меньше вашего». Свинцовый ливень не нанес бы ему существенных повреждений. Куда страшнее ливень серебряный. Да, многие пули не находили цели. Пару раз Виктор спиной чувствовал, как очередная шальная пуля впивается в бревна совсем близко. Однако в замкнутом пространстве, при такой плотности огня, массивный ящер не мог увернуться от всех. — Фома! — ревел козырь. — Фома, быстрее! Один за другим фонарики гасли, либо падали на пол и валялись там, освещая мертвые лица, отражаясь в застывших глазах. Но и удары смертоносных лап становились все медленнее. Чудовище прихрамывало, шаталось, гибкий хвост извивался хлыстом, стегал пол от боли, в окровавленной пасти не доставалось зубов. Одну глазницу затянула белесая пленка. Виктор встрепенулся, сообразив, что пожар разросся настолько, что можно разглядеть даже такие мелочи. Спиной к нему отступали двое — козырь и еще кто-то бородатый, запятнанный кровью, сам похожий скорее на чудовище, чем на человека. Виктор решил было, что это Фома, но тот вдруг вырос точно из-под земли, прижимая к груди ком ветоши, пинком захлопнул крышку подпола. «Фома! Здесь! Здесь я, козырь, у меня!» — закричал тот пыхтя, словно после пробежки по лестнице. Фома поднял сверток над головой. Виктору показалось, он услышал, как с облегчением выдохнул козырь. Второй общинник устало опустился на пол, а после и вовсе завалился на бок, упав на залитые кровью доски. Затих. Замер ящер. Шатаясь, поднялся на задние лапы. С хрустом суставов гигантская челюсть слегка уменьшилась. Сквозь обломки зубов долетел почти человеческий голос. «Отдай!» Кузырь заслонил Фому спиной. Сунув руку в карман, достал горсть патронов, принялся деловито набивать опустевшую обойму пистолета. Баста, рогатый! И сегодня наша взяла! Видать, не настали еще последние дни!» Выдавил он устало. «Ползи в свое логово!» «Зализывай раны, собирай своих, сколько сможешь, и возвращайся!» «Вас твое не победишь!» «Эй, не собираемся! Минами обложимся, на пороховой бочке жить станем! Перед смертью побольше вашей братья в ад отправить! Вот и все желание наше! Как Авдей Светозарный завещал!» «Ты ведь это так не оставишь! Всех своих положишь, лишь бы желаемое добыть!» «Вот и веди! Слышишь? Всех веди! Всех встретим!» Под конец козырь сорвался на крик. Его колотила крупная дрожь, а пистолет в руке плясал. Лапы ящера, наконец, не выдержали, подогнулись. От кровопотери и слабости он без сил упал на груду мертвецов. Четырехпалая когтистая лапа потянулась к Фоме. «Отдай!» «Я раз-два, погонь сатанистская! Возьми, коль лапы не коротки!» «Отдай!» — щелкнув затвором, твердо велел Виктор. Стараясь не выпускать из виду ящера, козырь встал боком. «Батюшки святый! Иудушка выжил!» «Ты руками-то не маши!» — Виктор повел карабином. «Я не в себе сейчас, да и держать тяжело!» «Ух, сука! жальнее в башку тебе попал!» проворчал Фома. «Погоди, погоди, Фома!» Козырь примирительно поднял пустую руку и стер со щеки кровавую кляксу. «Видишь, запутался человечек. Не понимает, на чьей стороне он. Слышь, братец, ты хоть знаешь, из-за чего весь сыр-бор? Фома, покажи-ка ему!» «Медленно!» — предупредил Виктор. «Со всей аккуратностью, Витек! Со всей! Мать ее, аккуратностью!» Точно фокусник Фома принялся сбрасывать с предмета слой за слоем. Постепенно на ладони его увешенной самой разнообразной ветошью открылось нечто размером чуть больше футбольного мяча, только немного вытянутое с одной стороны и туповатое, а закругленное с другой, словно яйцо, подумал Виктор, и мысленно обозвал себя придурком. Отблескивая голубоватыми прожилками, на руке Фомы лежало самое настоящее яйцо — Ящер засопел, подался вперед, но Фома только приподнял трофей повыше. «Не замай, сволота! А ты думал, чего они к нам ломятся, да? Фому пытал. Да кто ж тебе пришло, ему скажет!» Козырь усмехнулся. «Живем в изоляции, про них не треплемся, никакой угрозы не представляем. Да только Авдей, царствие ему небесное, знал, что рано или поздно за яйцом они явятся!» «Они ж живучие твари, и зародышу, веришь, нет, за тридцать лет ни хрена не сделалось. Вот Авдей решил, как наживку его использовать, чтобы они, значит, сами к нам ползли. Это ж не куры тебе, чай не каждый день несутся. Ты вообще знал, что они бесполые?» «Не надо», — хрипло сказал Виктор. Скандалами на запястьях он впервые за эти никак не желающие заканчиваться сутки чувствовал себя свободным. Впустив распорядителя в крепость, он почти выполнил свою часть сделки и совершенно не желал того, что должно произойти. «Не надо», — повторил он. Козырь махнул на него рукой, разворачиваясь к ящеру. «Что, петушок? Когда твои дружки последнее яичко снесли? Пятьсот лет назад? Тысячу? А угнулось вам бессмертие ваше? А теперь, значит, в мамку поиграть захотелось? На что угодно пойдете, лишь бы новые ощущения испытать?» «Так вот хрен тебе на воротник! Всем вам хрен! Приха!» Он резко вскинул пистолет, стреляя из-под руки, но Виктор был готов. Он не хотел этого делать. Но развязывать тугой узел затянувшийся затянувшееся месте иначе было невозможно. Кузырь покачнулся, с удивлением глядя, на расплывающееся на груди темное пятно и ничком упал на пол. Фома ведь евата и отступил на пару шагов, все так же держа яйцо на вытянутой руке. Подобрался ящер, нервно застучал хвостом. «Разобью! Христом Богом клянусь!» — Фома Щербата оскалился. «Разбивай!» — кивнул Виктор, наводя карабин на ящера. «Давно надо было это сделать!» Глаза Фомы выпучились, как у глубоководной рыбины. Наверху ревела пламя и следовало уходить, пока не рухнули перегородки, но троица, как в дурном вестерне, не могла сдвинуться с места, не могла нарушить шаткое равновесие. «Чего? В натуре разбивать?» «Что ты делаешь?» Зашипел ящер. Усмехаясь, Виктор погладил раненое плечо. Ирония судьбы. Пуля попала четко в нашивку черного обелиска со снайперским прицелом на логотипе. «Знаете, распорядитель, один покойный, ныне музыкант, сказал, чем больше нас, тем меньше их. Когда я подписывался на это дело, я не хотел, чтобы вас становилось больше». Ящер припал на четвереньки, готовясь к атаке. «Ты мертвец!» «Это так. Я давно в курсе. Но у меня осталось несколько патронов, и я еще успею пострелять по тарелочкам». «Фома?» Рыжая борода разъехалась, открывая злорадную улыбку. Фома подбросил яйцо под потолок и бросился за калашом. «Виктор знал, Фома не станет миндальничать. Не пощадит». Изрешетит и его за все, что он натворил, и все же ухмыльнулся уголком рта. Смотреть, как прихрамывая, нелепо выставив кривые крокодилья лапы и запрокинув голову в обреченной попытке поймать яйцо, несется распорядитель. Было занятно. Виктор подумал, что даже если яйцо уцелеет при падении, разбить его можно и позже. А вот открытое, беззащитное горло дракона попадает в прицел не каждый день.